0: Muy buen día. Hoy es sábado 11 de noviembre. Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, Liz Mieses, Don Cristian Cabrera. Muy buenos días para Sucia Aquino Gotró, Roselvis Vargas y Don Francisco Guillén Blandino, así como para todo nuestro, nuestro equipo de producción. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas plataformas. Estamos en la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para la bella Samaná. Además, recuerden que pueden sintonizarnos a través de ZOLFM.com y eh, por YouTube a través del de canal de RCC Media, por donde estamos transmitiendo en, eh, en directo. Tenemos, tenemos eh, brevemente una pequeña dificultad con eh, la transmisión por televisión, ¿cierto?, eh, por Telefuturo Canal 23, pero eso nuestro maravilloso equipo técnico y de producción lo resolverán en la mayor brevedad posible. Muchas gracias a todos ustedes que madrugan con nosotros. Muy buen día, Milicen y Roselvis.
1: José, ¿el video usted Buenos días, amigos y amigas. Buenos días a la gente que está con nosotros desde ya, ¿verdad? En pie este sábado. Y, bueno, la gente que se integrará más adelante también nuestros saludos y afectos. Un día eh, cargado de energía, señores. Yo creo muchas novedades. Yo creo uh -huh. que este programa... Uh -huh. sí, sí, uh -huh. sí, 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 sí. <risa> energía mucho. Miren, no. Y, y, novedades. Y, claro. y, hay, y hay bastante contenido, ¿no? Yo creo que la razón de nosotros estar aquí cada sábado, que es la, la de informar, analizar y reflexionar sobre los acontecimientos nacionales e internacionales, el día de hoy cobra mucho sentido con todas las cosas que están pasando en los diferentes ámbitos, el político que a nuestra audiencia le interesa mucho, eh, los temas económicos, judiciales, o sea, esta semana está cargada de todo.
2: Pero no siempre fue así, Roselvis Vargas. ¿En qué,
1: sentido? ¿En qué sentido? Déjame primero saludar. el eh, Buen día al Cuidado. pueblo
2: dominicano, un pueblo humilde, un pueblo trabajador, un pueblo digno, que madruga de lunes a viernes y los sábados lo hace también de una manera muy especial para entrar en contacto con esta propuesta informativa de análisis y de debate que es el sol de los sábados. Eh, justamente le deseo a Roselvis que no siempre fue así, porque Sol de los Sábados sentó una cultura informativa distinta. Ah, pero claro. Nadie, nadie pensaba, nadie se imaginaba. Nobody que un programa dedicado a noticias, dedicado a informaciones, esa entrevistas, pudiera tener incidencia los sábados. Entonces, parte del aporte vital que ha hecho este espacio justamente es justamente sentar esa cultura informativa de que los sábados también hay noticias. Seis y como tú dices, hoy definitivamente eh, el programa cobra más sentido que nunca porque, señores, señoras, qué semana. Sí. En esta semana hemos tenido ¿Qué de todo. viernes hasta ahorita los, los partidos con ese corredero.
0: No, <ríe> Como dice Milis, hemos tenido de todo. De sí, todo poco. De sí, sí, sí,
2: Desde sí. de un temblor de tierra hasta una alianza sí, sí, sí. política sin precedentes. De igual manera, eh, casos eh, judiciales. O sea, de verdad que no ha faltado ningún elemento respuesta del Banco Central a temas económicos. En sí. todas las aristas. Un, una tragedia social en el río Ful, en Bona. Gracias. O sea, no ha faltado nada. Ha sido una semana que a nivel de acontecimientos ha estado muy activa. Y eso que fue una semana corta, porque el lunes
1: fue un feriado. Así es. De modo que ya ustedes saben. Yo, yo les lanzo un reto. Yo les lanzo un reto a ustedes a dos. Cuidado, cuidado Roselvis no, y, y a nuestra audiencia, cuando abramos las líneas más adelante, eh, Yuri, si me permites, desde ya a la audiencia y a ustedes que compartimos, Camina, aquí en este momento, ¿cuál ustedes creen que ha sido hasta este momento el acontecimiento de la semana? En materia noticiosa, claro, ¿verdad? Eh, porque sí, no. para, para cada quien, de acuerdo a sus intereses, pues representará difícil,
0: su, difícil, su tópico.
1: Yuri, Yuri, ¿te das respuestas? No, no, no.
0: Mira, realmente, como tú señalabas, Milicen, han ocurrido muchas cosas. Eh, digamos desde... Cinco
1: muertos, señores en una crecida de un río Bien. Primero, donde la gente primero, se baña. Dos, dos
0: acontecimientos. Dos acontecimientos el martes. El martes, en la noche... La crecida del de río Fula, eh, en donde, digamos, tomó primero de sorpresa a los bañistas que ahí estaban. Y como bien señalaba Roselvis. Pero no a los comercios. Y no, bueno, pero como bien señalaba Roselvis, cinco personas, entre ellos una madre y una hija, por una, ejemplo. Una niña
1: de 13
2: eh, años. Eh,
0: fallecidas. Así es, fallecidas. Ahora bien, la situación de nuestros ríos porque no solamente ocurre en el río Fula esa digamos, esa dinámica de la gente eh, socializar dentro del río, pero no digamos como un momento de eh, Chacuzón, particular, no, no. correcto no como un momento particular, sino que la dinámica completa de la visita al río se desarrolla dentro.
1: Te voy a poner un nombre río. para eso, si tú me permites. Sí. Eso es echarse el día bebiendo romo metido en el río. O sea, así, ¿verdad? Bien. En términos ya. Puede
0: ser que usted esté bebiendo sí. o no esté bebiendo romo. Ahora bien, colóquele la agravante de beber romo con esa crecida del río. Y
1: que nosotros sabemos que en la mayoría la, de los casos, yo... Pero
0: claro, la reacción del ser humano que tiene porque ¿qué hace el alcohol? el alcohol te anestesia los sentidos claro. ¿verdad? te desinhibe te quita
2: tu instinto natural de alerta te, de sobrevivencia
0: te, te, te anestesia los claro. sentidos y también como bien señala eh, Roselvis te desinhibe se está riendo o sea, el equipo
1: Mi, mira cuando, los muchachos eh, Natanael eh, habla que, que tú eres de lo que va y te, me, te metes a fula eh, no dice que no
0: dice que no, no dice que Natanael no. un niño no mal. dice que no. no entonces ¿qué pasa? hay una combinación con el tema del alcohol ahí eh. Te anestesia los sentidos, pero te desinhibe. Entonces, te permite a ti, eh, cuando te desinhibe, hacer cosas que tú no te atreverías a hacer en tu estado normal. Así es. Pero cuando tú haces esas cosas, no tienes la capacidad de reacción suficiente porque tus sentidos están anestesiados. Uh -huh. Bien. Entonces, ¿qué pasó ahí? Primero, yo creo que la irresponsabilidad de la autoridad local, que es el ayuntamiento, en todos los sitios que ocurre eso, en Ríos es grave es grave porque eso no es nuevo segundo la autoridad general que es el rector de los recursos naturales que es el ministerio de medio ambiente
2: que no ha dicho también. nada hasta que no la ha dicho, fecha ni
0: esta boca es mía Correcto. Porque los ríos... Ni turismo, eh, ¿verdad? Lo, Porque lo, yo no,
1: no,
2: no he visto lo, ninguna reacción tampoco, de turismo.
0: Tampoco, tampoco. Ahí lo, vienen
1: muchos extranjeros, señores. Cor, eh, y muchos dominicanos residentes en el, en el exterior.
0: Así es, tampoco. Ciertamente, es una actividad, digamos, o es un destino turístico. ¿Sí? Por, sí, Se podría señalar. Entonces, ninguna de las autoridades han dicho, bueno, es nieta boca es mía. ¿Y quién se hace cargo o quién asume responsabilidad? Evidentemente, hay una responsabilidad ciudadana que no se cumplió, pero tiene que haber una responsabilidad eh, de la autoridad, y yo lo decía yo lo decía en mi comentario del sábado pasado señores, lo que ocurrió en la zona colonial,
2: tiene mucha relación y con lo que esto? ha ocurrido
0: en, en el río Fula, Correcto. responde al concepto eh, político y filosófico del estado ausente uh -huh. del estado ausente porque es que ninguna autoridad se dignó, ni se ha dignado. Y no estamos hablando de un tema de, de este gobierno, ¿verdad? Sí. Porque el tema del río Fula es viejo. Claro, y la gente tiene décadas yendo en ahí. Cualquier,
1: prima en cualquier, cuando en ninja, en cualquier que momento que eso pudo haber ocurrido.
0: Claro. Ahora, que la cosa se ha agravado a un nivel tal, eh, nunca antes visto, también es verdad.
2: Lo que entonces, pasa es... Entonces, yo... ahí
0: digamos ese primer, eh, primer primera situación del martes, o el martes en la noche. Pero antes... Porque el martes en la tarde... Eh, se le varió la medida de coerción a José Ramón Peralta.
2: Pero también. antes de, de Exacto, pasar ahí, Uri, antes va, vamos, de, vamos de a quedarnos de, en antes el
0: tema... Antes de salir de Fula. En sí, el sí, sí lo comento, de, lo Pongo los dos sí, sí, claro. del, del,
2: de, del río Fula. Mira, yo eh, constantemente tengo colegas que tienen 20, 30, hasta 40 años haciendo este trabajo, y yo de manera constante le pregunto, pero, ¿y ustedes no se cansan de... Eh, Hacer como una especie de, año año, de, de vuelta cítrica por los mismos acontecimientos. señores, mira, yo creo que eh, definitivamente eh, nuestra generación tiene que apostar a hacer cambios culturales importantes. No solamente en lo que se refiere a convivencia social, se, también en lo que se refiere a la gestión de lo sí, público, sí. al ejercicio del poder. Ese elemento preventivo que, que señores, que dista tanto. De lo que pasa aquí en República Dominicana, que a lo, a lo más llegamos, en el mejor de los casos, a ser reactivos, porque a veces ni eso. Yeah. Sí. A veces ni siquiera llegamos a ser reactivos. Ah. Ese dicho popular que dice que los dominicanos y las dominicanas ponen el candado Ay. después que les roman señores, yeah. hay que comenzar a cambiar eso. Ustedes saben cuántas veces habían, habían sucedido tragedias similares ahí en el río Fula. Ustedes sabían que hay comunitarios de esa zona que de manera constante vivían alertando de ese peligro y que tengamos que esperar una tragedia de esta magnitud señores, cinco vidas perdidas, incluyendo una niña de 13 años y cuando tú comienzas a ahondar en cada una de esas historias o sea, es terrible y que eso pasara y que haya pasado antes sin que las autoridades terminaran finalmente de tomar decisiones yo sé, y estoy de acuerdo con Yuri en que hay una
1: responsabilidad ciudadana, Total. bueno, y, y del Estado y de las autoridades y, totalmente. Sí,
2: pero el tema es que, que el, el dominicano y la dominicana en su gran mayoría no se forman para poder convivir eh, de manera social, en términos adecuados. Sí. No, no tiene, o sea, la, la formación cívica. No
0: tiene las herramientas.
2: Aquí en República Dominicana, brilla por su ausencia y eso hace... Ahí está
0: el plan Hostos, Melisa.
2: El, plan, hosto. sí. Sí. Un el saludo, plan Hostos. Un saludo a Julio Alberto Martínez. <risa> eh, eh, el, el plan Hostos. Pues sí, pero eh, es eso lo que pasa. Y por el contrario, tal vez ahí yo tengo un poco de disidencia contigo en el sentido, cuando tú hablas de ausencia de Estado. Yo digo sí, pero no. Porque es un Estado que es ausente en lo que se refiere a autoridad. Pero en cuanto a autoritarismo, claro, pero... es excesivamente presente.
0: No, no, pero estamos de excesivamente acuerdo. Excesivamente presente. Entonces... Pero, el, pero, el, pero el concepto del Estado ausente en la cotidianidad de la gente, claro. entiende? Sí. Porque yo decía en el comentario del sábado pasado, yo decía, bueno, eh, me dicen que lo que pasa en la zona colonial es un tema de clasismo. Y yo decía, mira, yo te acepto ese argumento, que lo que Ajá. ocurrió en la zona colonial si es un tema de clasismo si en los principales sectores de la circunscripción número uno uh -huh. donde vive la gente más pudiente el
1: distrito, del distrito nacional claro.
0: no hubiese caos y desorden pero no hay que esforzarse mucho para usted ir a Piantini, Anaco al Ensanche Paraíso, cualquier día a cualquier hora, para ver esos sectores colapsados
3: claro. en el desorden claro.
0: en el desorden entonces no es un tema de clasismo es un tema de que, sin importar la educación que usted tenga, mire, usted puede tener eh, universitario, maestría, doctorado, formación internacional, formación cívica, hasta el momento en el que usted ve su sobrevivencia desafiada. Uh
3: -huh. Porque
0: el ser humano tiene un instinto de supervivencia que se va a imponer por encima, digamos, de su categoría o de su formación académica, eh, eh, o educativa. ¿no? Pero, Entonces, claro, me dicen, no, que eso es clasismo. No, 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 no es clasismo. Miren, es que la situación del desorden es una situación generalizada. Claro. En la República
1: antes de, antes de, de salir de, del tema de Fula, yo concuerdo mucho con lo que señalaba eh, eh, Yuri con respecto a la responsabilidad de las autoridades, porque fíjense algo, no es solamente, eh, eh, por ejemplo, que el ayuntamiento de esa zona, que no sé si corresponde al municipio de Bonao o algún distrito, Fula. No sé,
3: no sé.
1: Bueno, no sé si, si esa parte corresponde a algún distrito. Mismo. Eh, eh, pero bueno, los policías municipales En el caso de las zonas que tienen balnearios como este Que son tan concurridos eh, Bueno, para sacar la gente a una hora X Señores, pero y la responsabilidad ahí,
4: ahí, ahí se advirtió y se, y se le, le la Ahí atención. voy,
1: ahí voy y Los establecimientos, salió. o sea, cuando yo veía no el testimonio Ajá, ah, hay ah, un
4: policía está para sacarlo. No, no no,
2: ese. Pero está
1: la defensora. Cuando no, señores, Pero el testimonio. Espérense, señores. Espera, claro, Cristian, no, pero Discúlpenme, no, cristian. No, 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 discúlpenme. Antes de eso, hay, hay, no, no, eso. De eso, hay un no, elemento que hay que ver. Estos establecimientos comerciales, que son los que te rentan la silla. Y si no te la rentan, tú la usas por un consumo mínimo en su negocio allá adentro. Porque no te estuvo. Bueno. Esos negocios son los que te han creado el ambiente y los que te generan el ambiente al que tú te metes ahí en el río. Pero bueno, claro, tú te metes si tú quieres. Lo que te quiero decir ah, bien,
0: es que esos
1: establecimientos comercio. que generan sí, ese ambiente y, y que conocen el comportamiento de ese afluente... Yo veía el testimonio de, de un DJ de uno de los negocios que él dice que cuando ellos vieron que el agua iba subiendo cogieron el micrófono y le dijeron a la gente salgan y dice él ellos pudieron salir pero la gente se quedó como asombrada porque hay gente que no era de Bonao hay gente que era de aquí de, de, de sí, la capital bueno entonces hay personas que como no eran lugareños no conocen el comportamiento del río de noche entonces dice el DJ muchos los que estaban en pareja se abrazaron y se quedaron ahí y no salieron pero tuvieron tiempo de salir entonces yo me pregunto es solamente que cuando el agua va creciendo porque montaña arriba estaba cayendo agua y todo el mundo ignora aquí porque le parece cliché y trillado las alertas y los avisos meteorológicos muy tranquilo en Bonao en el río, pero aguas arriba eh, lloviendo y todo el mundo ignora eso ¿ustedes creen que había que esperar en el caso de esos negocios que son lo que son tus clientes, te están consumiendo tú le das no, no, facilidades pero... para que estén ahí no, no, discúlpame Yuri Claro, las autoridades tienen responsabilidad, pero te estoy diciendo que incluso el regular el horario de esos establecimientos claro. es también una responsabilidad es que de la autoridad. Pero, no pero vamos a ver, se llevan término. los chelitos de la gente. Tú me dejas que yo me meta al río, me siente, uso tu silla, te la pago, te la alquilo, te hago un consumo mínimo, y tú esperas que el agua esté encima de mi cabeza para... Tiene que haber un horario para sacar a la gente del río. Tiene que haber un horario. Y más en una no fuente una, así, una, una, un una río de piedra. Fula. Yo no te estoy diciendo, estamos planteando... Las, los diferentes elementos que adornan esta situación, además de la responsabilidad de las autoridades, que ustedes bien la han descrito, el poco eh, digamos, la, la poca ciudadanía responsable que ejerce la gente con, con, con lo que le toca, como persona civilizada, no la
2: forman para como eso, ciudadano
1: la más la responsabilidad de estos establecimientos comerciales que están en todo el borde del río, que son los que han hecho eh, un, un tendedero de sombrillas, que te meten eh, sillas y, y mesas, o sea, estamos planteando todos los elementos, Bárbaro, Yo te estoy comprando la cerveza, te compro la guinea o el chivo y tú esperas que yo tenga el agua encima de la cabeza para decirme que salgan. Tiene que haber, no solamente por el propio negocio, sino también por las autoridades, un nivel de regulación para que eso no llegara
4: Pero, Pero, perdóname uh -huh. los Roselvis, ellos avisaron, conforme a los múltiples testimonios que hay, avisaron... A mucho antes, mucho tiempo antes, relativamente, o sea, cuando hablo de mucho tiempo antes, puede ser 15 minutos, puede ser 20 minutos. Tiempo es, suficiente. Tiempo suficiente para que todo el que está ahí sale. Llega la policía luego, llega la policía nacional, ¿verdad?, luego, y avisa que hay que salir del río. Yo no sé si el aviso de la policía fue por un tema de horario si fue por un tema de precaución ante la lluvia que se, que se presentaba. La policía pernota
1: por ahí, porque yo no sé si sí, usted ha ido circula, recientemente. Es una zona de
4: mucho flujo. Claro, es una zona de mucho flujo, donde se puede dar cualquier cosa. Cualquier cosa. Eh, entonces, en ese contexto, la policía va, avisa, notifica, señores, que salí, vamos arriba, vamos, todo el mundo para afuera, para afuera, para afuera. ¿Qué ocurre mucho? Y era un testimonio que planteaba alguien ahí. Mucha gente que hace, sale...
1: Espera que se vaya la policía.
4: Recoge, hace el bulto, Ajá. espera que se vaya la policía y vuelve a se mete.
1: ¡Qué lindo!
4: No sé si ocurrió así en esta ocasión, pero es algo que ocurre con frecuencia en Fula. Entonces, hay que estar claro de que hay muchas ocasiones donde no es un tema nada más del Estado. Es que, es, siempre he dicho... Así como hay derechos, y el Estado tiene que apostar a la garantía de esos derechos, también hay un tema de deberes y la responsabilidad de la propia ciudadanía. Es como, como los yo negocios, Cristian. La gente tiene hasta derecho a joderse, es, el que quiere joderse. Es
1: como los negocios, que te Insisten venden la cerveza de, por, por debajo de la puerta, de nuevo te digo, también, tú puedes esperar que la policía se vaya, pero si la si los negocios vuelven y te generan el ambiente después que la autoridad se va, o sea, hay un montón de responsables. De Ahí hay
4: múltiples, hay, hay múltiples hechos que conducen al tema medioambiental.
3: Claro. Ese
4: río está en condiciones para que todo el mundo se le meta una y una mesa, una, una sombrilla dentro Del mismo río, o sea, eso no afecta de alguna Forma la, la ese, ese ecosistema, el ecosistema claro. uh -huh. Si no lo afecta Bueno, pues eso no es el problema, ahora Si lo afecta, pues entonces debe haber Por lo menos un control, yo no digo que eh, La prohibición absoluta Pero por lo menos un control para que no termine Afectando eso de forma de forma eh, Radical Donde nadie en 5 o 10 años Quizás pueda eh, pasar algo así No hay un río en el país un solo río no hay en el país que no esté expuesto a algún nivel de crecida porque ¿qué es el río? Claro. un claro. camino del agua es la carretera del agua así claro. entonces la carretera del agua que hay cuando hay mucho flujo crece aquí ¿qué pasa? se entapona cuando usted coge una carretera es tan sencillo como eso entonces uh -huh. todo el que se pone en un río sabe que corre ese riesgo ahora eh, que debe estar alerta y que debe haber quizás algún sistema de seguridad eso indiscutiblemente hay que tenerlo cuenta. señores presente. el
1: drama humano oigan esto los golpes que se dieron esos cuerpos en todo ese trayecto en cabeza y cara imposibilitó incluso en el caso de Isaúli Martínez, que fue la última que se encontró. 7:40 de la mañana del jueves, más de 24 horas después, que pudiera ser velada por más de, de una hora en San Francisco. Okay. Los cuerpos, imagínense, ah,
0: señores, okay, que estuvo sí, chocando con un
3: río
1: tu... de piedra. Vale. Y, la, y la fuerza del de, de Y, y la donde la fuerza, fueron la, a terminar, a la, la desembocadura del río allá, con la presa de Rincón José. Sea, miren,
0: miren, hay, co hay cosas. Con la que un ser humano no puede jugar.
1: Qué drama para esas familias. Y una de esas
0: cosas con las que un ser humano no puede jugar ni tentar es el agua. Es el agua. En el año 2019, precisamente para esta fecha, para noviembre, para el fin de semana largo de noviembre, eh, lo puedo decir aquí, yo me tuve al joder en Playa Alicia, en Sosúa Yo entré. Eh, se me habían caído los lentes y, y coincidencialmente uno de los usos que estaba ahí me lo encontró. Y yo entré a coger los lentes y cuando yo me devolví, solamente vi la sombra de la ola atrás de mí. Wow. Me viró completamente. O sea, me guay, la arena te guaya. Sí, yo la, me guayó sí. completamente el hombro, sangrero, etc. Eh, y dos, dos discos rotos en la palma. Sí. Porque el, el, digamos que la fuerza que tiene, la fuerza que tiene el agua. Señores, pero ustedes ven a veces eh, vehículos especializados de monteo que ni siquiera con un río crecido intentan cruzarlo y se lo lleva como que un juguete. Sí. sí. Como, que, como que se trata simplemente de un flotador, ¿no? de un sí. vida sí. que va flotando. Entonces, una de las cosas con las que no se puede tener ningún tipo, eh, digamos, de chanza es con el agua. Porque usted entiende que la magnitud de la fuerza que lleva es una pero triplica ah, o, o, o realmente es exponencial a lo que usted puede observar. Porque cuando usted está observando, usted ni siquiera conoce la profundidad de esas aguas Y,
2: y yo creo, además, un, en una perspectiva diferente a lo que se ha venido expuesto, que hay que hacer cambios culturales en el comportamiento de los dominicanos y de las dominicanas. Y pienso que producto de, del cambio climático, de cómo han ido variando... Eh, el tema de los pronósticos, la incidencia, la, la época, la temporada de los fenómenos y sobre todo su, inten su intensidad, tenemos que ir desarrollando esa cultura de chequear siempre las condiciones del clima, claro. No de aquí seguir la gente a, eso, como a, un a una sí. la de gente de una al alcohol, no porque locura, la gente no eh, parte también es. de lo que pasa, pasó ahí que mucha gente no sabía que una había baguana. una vaguada pronosticada claro. y mucha gente arrancó claro. para
1: su río Ay, mil, bajo pronóstico pero de vaguada. ¿Pero tú sabes la gente que le gusta el río lloviendo? Ajá, pero sí, metía
2: sí, a ver. Pero una cosa no, es una mamá, lluvia, que... una cosa Ay. es una, una lluvia no, pertinente, como dicen los periodistas, y otra cosa es una vagón. Entonces Miren... creo que hay que comenzar también a cambiar esos patrones culturales e ir revisando el clima. En, en los países
1: desarrollados, eso es, nadie hace un plan... Sin revisar ah, en, sí, ejemplo, en el aspecto personal, a mí me toca de, de bien cerca, porque ustedes saben mi familia vive en Miami. Yo tengo dos hermanos que vienen con bastante frecuencia. Yo tengo un hermanito y que usted es menor También que yo. va con bastante frecuencia. <ríe> Señores, <risa> ¿Son datos? mis hermanos Qué vienen claro, de sí, Miami y, y eso es, van a su casa y arrancan pa' fula. O sea, dentro de su agenda, cada vez que vienen, yeah, tengo dos hermanos. Tú, tú yo yo sé que a
3: Miami sí, yo sé que
1: Miami sí Lo que te estoy diciendo, que hay fula, muchos sí. dominicanos en el exterior <risa> que vienen a darse ese teteo porque que tú te metes para TikTok, eh, 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 para Snapchat y en Instagram y esos videos de esas sombrillitas, eso es una sensación sí, y hay mucha sí. gente que viene al país y parte ah, de su agenda es que se meter ahí. Y tú, no, no,
0: no.
2: tú Rosela.
1: Hace unos cuantos años. Yo
2: estaba mucho, sí, pero, Qué sé pero, yo, debía fui, ser...
0: Pero, eh, pero ese yo creo... No, ese yo, yo. no, y ahí, miren, ahí yo creo que...
1: No, señor es que es un pandemonio lo que se que, arma ahí es. ahora. Miren, a mí me da un miedo cuando tú llegas a un sitio que tú dices, si uno pisa al otro, aquí se arma cualquier cosa. Y así es como eso se pone, porque no es nada más el gentío que ustedes ven en el río. Es afuera el parqueo, la cantidad de gente bebiendo, fumando y haciendo yo bueno, cuántas cosas porque, más.
0: Porque precisamente esa ingesta de alcohol lo que genera es que el propio ciudadano se convierta de agresivo a violento, uh -huh. eh, porque la sociedad dominicana es una sociedad agresiva. Y eso uh -huh. lo vemos en el tránsito, por ejemplo, pero es también... Eh, una noción o una consecuencia Del desorden no, que pero hemos la, hablando, Y no tengo
1: nada en eh, contra eh, de lo que, que, que van yeah, a hacer. Las la,
0: mismas es estadísticas Hay cosas entonces, y hay cosas Entonces claro, las mismas la misma estadísticas señalan que por ejemplo que hay más Exacto. muertes por, por riña que por atrás sí, es, es, el, es más
2: una violencia eh, social sí, correcto, Más que una violencia eh, criminal Es eh,
0: correcto, una violencia social más que una violencia criminal Pero eh, esa ingesta De alcohol también, por ejemplo Dentro del río o cuando usted va a una piscina, o cuando va a la playa y está tomando alcohol eh, dentro del agua, ¿usted cree que su realidad corporal es una?
5: Sí. Hasta
0: que sale del agua, que es completamente distinta, completamente distinta. Usted está ingiriendo alcohol dentro del agua, y bueno, su cuerpo está en una sensación normalizada, pero desde que sale del agua se marea. Desde que salimos del el agua se marea y la gente que va ahí bebiendo, ah, mucha mira. gente eh, va manejando también. O sea, eh, estamos hablando de un menjurje ahí, es eh, bien complejo, que hay que tomarlo en cuenta. Y mira, hay para que, quienes que... nos
2: están sintonizando por el eh, canal 23 Telefuturo, ahí ustedes están viendo algunas imágenes de lo que de manera magistral ha venido describiendo eh, Roselvis Vargas, de cuál es el ambiente que se suele o se solía vivir. En ese balneario del río
1: Fula, ahí están las sombrillitas, las mesas, mira, y es mira, verdad. A bañarme, bañarme, fue de negocios. adolescente, pero no debe haber sido hace más de dos años que yo fui con mis dos hermanos, yo dijeron, no, no vamos de aquí. Veníamos bajando de Santiago y a ellos que les encanta meterse ahí, entramos. Yo les dije, no, pero aquí no me desmonto yo, porque ustedes están volviendo locos. O sea, pensá, señores, es que hay gente que se, se, se la va a tiros porque uno pisa a otro y cuando todo el mundo está junto así, ahí puede pasar claro. cualquier cosa.
0: Eh, definitivamente el ecosistema del, del río se ve afectado. O sea, los desechos, sí, el, lo el, el impacto ambiental es, es bastante, bastante duro. Claro. Bien, nosotros ahora tenemos eh, con nosotros a José Medina. Él es eh, pronosticador de ONAMED de la División de Pronóstico. Eh, buen día, José.
6: Sí, buenos días. Pues en el día de hoy continuamos bajo la influencia de una vaguada que ha estado pues eh, incidiendo en las condiciones meteorológicas sobre el país y ya en tempranas horas de la mañana hemos estado observando aguaceros sobre provincias como la Altagracia, el Ceiba, Tomayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, entre otras provincias. Se espera que durante la mañana estas lluvias continúen hacia esas áreas y ya en la tarde pues estarían ocurriendo también otros aguaceros y tronadas hacia provincias como La Vega, Monseñor Noel, Hermanos Mirabal, El Gran Santo Domingo, también incluso San Cristóbal, San José de Ocoa, entre otras áreas. Para el día de mañana todavía esperamos que esta vaguada continúe afectando las condiciones meteorológicas sobre el área, por lo tanto también estaremos observando algunos aguaceros y tronadas hacia provincias como La Altagracia, El Seibo, Tomayor, La Vega, Monseñor Noel, San Cristóbal, San José de Ocoa y El Gran Santo Domingo. Debido a estas lluvias que se esperan en, las, eh, en los próximos días, la UNAMED mantiene los alertas y avisos meteorológicos hacia las provincias eh, Monseñor Noel, Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Monte Plata, Samaná y también el Gran Santo Domingo. También se mantienen otras 11, 12 provincias bajo alerta meteorológica por posibles inundaciones. Para el día de hoy se espera que la ciudad capital pues esté medio nublado en ocasiones, principalmente en la tarde, y que estén ocurriendo algunos aguaceros y tronadas hasta primeras horas de la noche. La temperatura máxima va a estar entre 29 a 31 grados Celsius y se espera una mínima entre 21 a 23 grados Celsius. En resumen, tendremos nublados con aguaceros y tormentas eléctricas debido a la incidencia de la vaguada sobre el territorio nacional y por lo tanto se mantienen los avisos y alertas meteorológicos por posibles inundaciones. Y esto es lo último en cuanto a las informaciones del tiempo. Desde la Oficina Nacional de Meteorología les informó José Medina.
0: Muchísimas gracias a José Medina. Y ya el, eh, el sol de los sábados ha cumplido con su responsabilidad claro. de advertir eh, a la gente. ¿Dónde puedes ir y no puedes ir? ¿Qué Señores, ya sé. ¿cuántos, ¿Qué qué
1: no ¿Cuántos seguidores tiene el Instagram de, de Onamed? Déjenme ver. Bueno, 67 mil. Pero, pero díganme ustedes, o sea, aquí cualquier tiene dos millones de seguidores, cualquier vaina de esta que sigue la gente bueno, para pa entretenerse. claro, pero eso. ¿Cuánta gente entra con frecuencia? El último post fue hace siete minutos, donde ellos dicen buenos días. Ah, bueno, y ahí dan un pequeño parte de tres párrafos. Con la información meteorológica, 67 mil personas la siguen. Sí, bueno. pero vamos a cambiar la cultura. El
2: sol es de que, los sábados
1: por lo menos ha, ha
2: cumplido su, su rol, es, siempre lo hemos hecho de manera histórica. Lo hicimos
0: así hoy. es, así es. Bueno, eh, otros acontecimientos de esta semana, de como tantos. veníamos hablando, de tantos que han eh, ocurrido, de tantos que se han suscitado, fue que el propio martes también, eh, el tribunal colegiado de la tercera sala del Palacio de Justicia, en el Palacio de Justicia, eh, dio eh, variación de la medida de coerción a José Ramón Peralta, ex eh, ministro administrativo de la presidencia durante los ocho, los ocho años de gobierno del presidente eh, Danilo Medina. Evidentemente, ahí la, la motivación de la propia jueza Lee eh, ha sido que José Ramón Peralta no presenta ningún tipo de de peligro de fuga y además, Ni te
7: cachi
8: tampoco. Y, además
0: <risa> y además de que sus abogados eh, en semanas previas habían hecho varias ruedas de prensa en donde mostraban eh, algún tipo de irregularidades dentro del proceso por parte del Ministerio Público, como por ejemplo tener un cuestionario, no un, un interrogatorio más bien de una manera en el año 2021 y de otra manera en el año 2022, el mismo, el mismo interrogatorio. Y otro tipo de informaciones que eh, no, puedo, no puedo señalar ahora mismo, pero que irán saliendo a la luz sobre, sobre este caso. Así que el martes, ¿verdad? Fueron Ay, las Marte. dos noticias del martes, ¿no?
2: El miércoles, por su lado, eh, nos sorprendió a todos y a todas con un cambio de, de funcionarios que ya de hecho había comenzado en la semana así
1: Ey, pero en no me pasen de largo ahí la, la variación de la medida bueno de, de la, del impedimento de salida provisionalmente de Tecachi que también ya se usted, fue a... usted usted fue cree día, que, ¿no? que,
2: que es una noticia <risa> que, a, no, que le cambiará no, la vida no, no, a la gente de, de no, del del de los sábados pero, no
1: no señores no, no, pero no pero hay que decirle de todo a la gente Tecachi se fue en un jet privado a Estados Unidos es una información debido muerte para la gente que tiene responsabilidades no, señores, pero ya que nosotros comentamos aquí cuando lo no estamos. en eh, lo económico? Inciden lo político? Sí, pero vete a ver el teteo que se armó en la Olímpica Carnavalesca y Culta Ciudad de, pero, o sea, de, de La Vega.
5: Claro,
4: lo de Culta. Suspéndeme. Tú entiendes, está pero bueno. Está Seguimos violar, con, sí, sí.
1: con el cambio de funcionario, que en nuestra audiencia le gusta mucho Vá el tema político. Y de, de, y de, <ríe> sí, eh, sí, parte
2: de, de las informaciones principales de, de esta semana fue justamente como en los primeros tres días de la semana ya el presidente. Luis Abinader había cambiado cuatro funcionarios, en algunos casos implicó otras dotaciones en otras pues suspensiones y en otras destituciones que ya luego cuando se suma la de Hugo de Veras licencia, a otra licencia fueron cinco Está, cinco movimientos estamos hablando, de funcionarios estamos
0: hablando de eh, la derogación de los decretos de la directora del Acuario Nacional uh -huh. del director, director de, de Promipimes Prom uh -huh. que estaba realizando rifas uh -huh. estamos hablando de, de la, la sustitución día? de el jefe bueno el director de la Policía Nacional eh, que pasó de ser Alberto Ten ahora a Guzmán Peralta y la rotación porque eh, Guzmán Peralta era el director de DGCED ahora hay un director nuevo y finalizó, finalizaron esos movimientos con la pérdida de licencia sin disfrute de sueldo de Hugo Veras en el intranquilo. Quítale lo de finalizaron esos movimientos. ¿Eh? Vienen ¿Por más de Bueno, esta semana. Esta semana. Y, no, y todo, se
4: apaciguó. Mira. Se apaciguaron bueno, los también. movimientos. No, no, pero
0: estamos hablando de lo que bueno, pasó Bueno, Yuri, porque mira, hay muchos que, que dicen
4: que el eh, bueno, doble sueldo es un derecho adquirido que se va acumulando y que por sí, tanto tú, no lo, tú puedes concluir sí. hoy como quiera, te toca tu proporción. Pero no, hay, ya,
0: nada más no le, no le toca ni, ni diciembre hay, ni noviembre. Yuri, hay una, mira. Hay, hay
4: unas licencias por ahí que vienen subiendo el, el para el tema de campaña y sí, se, sí. se habla de por lo menos siete posiciones importantes que habrá movimientos. Ahora, en este martes. caso es, digamos,
0: discúlpame, Milicen, en ese caso es. Eh, por lo que exige la ley sí, A esos claro, funcionarios claro, claro. En cuanto a la licencia que sí, tienen claro, que solicitar claro. mucho que No porque eso. haya algún no, no, tipo no, no de por, No
4: por cuestionamiento Correcto. necesariamente sí, Aunque hay otro que pueden ser por cuestionamiento no, también cómo no, cómo Que no. todavía hay uno Usted de los lo casos duda. Todavía hay un caso deportivo al aire Ah, sí, así sí, sí, Ahora,
1: definitivamente, sí. la, la responsabilidad del gobierno con, con estos casos es mucha, porque miren, en gobiernos anteriores, o sea, el no referirte a los temas hace, y, y a los escándalos con los funcionarios, hace que relativamente se caiga rápido, al menos en el, en el aspecto mediático. Ahora, cuando tú lo sancionas, lo suspendes, lo cambia el asunto toma notoriedad. No solamente, claro, la acción que tú tomas de sacarlo del tren gubernamental, lo que eso implica, bla, 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 pero eso hace que el tema tome real. ¿sí? Ahora, cuando tú lo ignores, yo,
4: yo, pasa igual, José mm. Luis. Cuando tú no lo. Claro, yo saludo la. la aquí hay casos de los que nadie
1: se acuerda porque el propio gobierno, los que se generaron, los ignoró.
4: Mi amor, y pero, la gente
1: dejó de hablar de eso porque nadie le daba tela por donde cortar los medios porque nadie respondía. Pero los grandes ni
4: casos nada. que aquí la gente se acuerda bueno. son los casos que se quedaron ahí. Uh -huh. o, vale. o, o nadie se acuerda de Andino.
0: O nadie lo, se acuerda del PM.
1: Si lo hubiesen destituido y si se lo hubiesen se sacado de, de manera deshonrosa, la historia de
0: fuera otra. No, son no, los casos a, que A Andino lo destituyeron. A Pimentel Care lo destituyeron. Por el suicidio, ¿se acuerdan, verdad? Sí, sí de a, Freddy, a, Freddy, a Freddy Hidalgo, ministro de salud, lo destituyeron. Pero Maña fuera. A Donnie Santana lo destituyeron y lo sometieron. A Manuel Riva lo destituyeron y lo sometieron. A Leoncio Almanza lo destituyeron y lo sometieron. Claro, hay eh, cosas que. Tienen sí, oportunidad que... de mejora, evidentemente, claro. como señala eh, Rosell. Pero yo, yo, yo con creo que. la decisión del
4: presidente de sustituirlo, claro, de cancelar, claro, de dar licencia, claro. de investigar. Proceso, Ahora,
1: amén de claro. lo que le cueste en los no, medios, yo no, creo que eso es lo que tiene que hacer el eso, presidente, no llevarse si y que se tenga que eso, llevar. Eso, al
4: contrario, eso reditúa en los medios. Claro, eso, eso no tiene la gente cuando quiere sangre Y se le da sangre, al final de cuentas Sí, pero después el, te cuentan los funcionarios y te dicen,
1: en tres años de gobierno lleva un chucuán. Eso tiene una interpretación
4: positiva de que se está dando respuesta. Claro, mejor quitar. ¿Tú tienes, tú, tienes, tú tienes que claro, tomar una claro, decisión. Claro. O sea, y si no, aunque no lo quite, pues como quieres ellos cometieron algún Lo importante algún, es que el Ministerio Público Independiente
0: algún... investigue.
2: Exacto, que no se quede simplemente eso, eso en una importante. destitución. Solo hay uno de que que claro.
0: el Ministerio claro. Público, claro. público solo hay Independiente, que ha sido, digamos, eh, Ay, una punta no de lanza. Una punta de lanza de esta gestión gubernamental. Eh, bueno, pues entonces tiene que accionar. Entre esos 28 o 30 funcionarios que han sido destituidos por cuestionamientos eh, relacionados, digamos, a faltas o a incongruencias legales, bueno, pues entonces el Ministerio Público tiene que, que hacer una investigación pertinente y decirle a la ciudadanía, es claro. ciudad miren, esto ocurrió así, 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 este, bueno, este no, este no. Bueno, este ocurrió así, 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 no, este lo vamos a hacer. Y someter, me voy lejos ¿eh?
4: incluso hasta para salvar de alguna forma la responsabilidad individual de las personas que allí están pues el, el primer caso del gobierno actual, por ejemplo, fue el caso de Kimberly. Así es. ¿Qué pasa con Kimberly ahora? Políticamente, aunque está pidiendo a diputada y todo lo demás, pero políticamente, para mucha gente, ella fue una corrupta que llegó a una posición. Ahora, ¿le demostraron eso en un tribunal? Qué no, barbaridad. mientras tanto, ¿qué pasa? Su moral... Sus condiciones personales son ¿Ah? cuestionadas. ¿eh? Entonces, son de las cosas que yo digo, vamos a llegar, vamos a llevar a los tribunales. Vamos que allí se decida y que se diga, oh, no, usted es responsable, no, usted no tiene ningún nivel de responsabilidad y punto. Y que de para adelante entonces la gente si sí tenga cómo decir, ah, no, yo creo en fulano, yo no creo en fulano, punto. Y se acabó el tema ahí. Y eso se repite con cualquier funcionario de cualquier gobierno, ¿eh?
1: Mira otro ejemplo, Michelle Dicen, el, el ex administrador de, de la lotería, que ahí lo veo que de vez en cuando me, me llegan algunos no, mensajes es que, que le que, que, que envía de, de manera nada, colectiva. Nada, pero nada, lo que te nada, quiero nada, decir nada. es que mira cómo que eh, que sí. eh, luego de, de ese proceso descargado, ahí dice el que se está descarando, por decirlo en un término llano. O sea, tú ves lo que te cuesta estar en el gobierno, el escrutinio público. Hugo Vera, señores, que, que es colega nuestro aquí en esta eh, plataforma. O sea un hombre que lloró en una entrevista telefónica aquí por cómo la está pasando en el aspecto familiar y personal con estos cuestionamientos en su función pública o sea no es fácil no bueno, es fácil pero... tú salir del aspecto privado claro yo no te estoy diciendo si es culpable o si no es culpable lo que te estoy diciendo veis, todo lo que conlleva el peso de estar en la función pública
0: miren a ¿Ah? mí a mí como ciudadano no lo voy a decir ni como actor político ni como coordinador de este programa nada de eso como ciudadano a mí no me pesa y va a sonar feo lo que voy a decir. Pero a mí no me pesa, eh, como ciudadano, el malestar que han tenido muchos funcionarios de este gobierno. Porque lo que menos se atrevieron a decir es que cualquier PLDista era un ladronazo. Y lo que menos se atrevieron a decir es que éramos eh, los que en algún momento estuvimos cerca a eso, que éramos una pandilla y que éramos una corporación de ladrones. Y hoy esa misma gente no soporta que se le cuestione. Y utilizaban, los medios utilizaban la, la denuncia y utilizaban cualquier tipo de falta inclusive de forma para denigrar personalmente la moral de mucha gente. Y hoy y hoy, y hoy, ahí, ahí por el Palacio de Justicia y por Najayo, han desfilado mucha gente con 18 meses, han estado presos por falta que han incumplido funcionarios de este gobierno. Funcionarios de este gobierno.
2: ¿Cómo cuáles? Julio? Tú dices, bueno, con gente la del gobierno hay anterior, mucha gente ha, que ha metieron estado... presa,
0: Hay mucha gente que metieron presa por la ley 340-06, que es la ley de compras y contrataciones, y que solamente en términos jurídicos tiene consecuencias administrativas. No penales. ¿Y
2: por qué están en la, bien, caso, ¿y está en la ento, materia ento, penal ento, si no ento, tiene ento, consecuencia penal? Bueno, Eso porque, pasó porque, por el punto no, de la justicia. Porque, no,
1: espérate, ahí perdón, se le meten otros
0: delitos. Perdón, claro. de acuerdo, okay. ¿por qué ahora están en sus casas? Eso es lo que hay que hablar. No, espérate,
2: no 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 no, no. espérate.
1: Es que
3: no
2: han sido condenados. Es que, entonces, son, bien, es que son, bien, esos
3: procesos
0: judiciales. aquí okay. No, hay juicio no de confunda a la gente. Yuri, no, no le diga a la acuerdo, gente que porque perdón, le variaron las medidas de coerción perdón, ya
1: fueron descargados. Perdón,
0: perdón. No, 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 no han sido descargados. No, no, no. Sea, descargado fue Dicen, el de la lotería, y descargado fue Faña. Son procesos que siguen en curso. Esos fueron descargados. Esos sí fueron descargados. Son procesos que siguen en curso. Entonces, claro, hay mucha gente. Hay mucha gente, señores, que arremetió de una manera tan... Eh, virulenta, tan violenta.
1: Antes y ahora los funcionarios públicos la han violenta, tenido dura con eso. Óyeme,
0: tan violenta. Y no va a ser después. Sin, sin ningún tipo de comedimiento, sin pensar si esa persona tenía familia, si tenía hijos, si tenía gente eh, que tenía que darle la cara cuando fuera eh, a sus casas, cuando, cuando salieran Siempre a cualquier sitio. Siempre estar en la función pública ha
1: tenido ese peso. Pero
0: precisamente por eso. Administrar por, Pero los precisamente por eso, Roselvis. No se puede hablar tanta mierda. Precisamente por eso. Hay que medir mucho lo que uno dice. Porque mira cómo todos los que anteriormente eran aliados de los gobiernos anteriores y que este, y esta gestión y estos funcionarios le decían a toda esa gente corrupto Y hoy son, y hoy han proclamado a Binader como presidente, como candidato presidencial. Pero yo, yo ¿Tú, creo. ¿Tú entiendes? Entonces, son dinámicas que hay que entender que son dinámicas políticas y sociales totalmente, que se dan.
1: Totalmente.
2: Y pero, que
0: no son ni buenas ni malas, sino que son dinámicas políticas. No, Ahora, no, usted no, no, puede...
1: no, no, no no espérate,
2: espérate. Yuri. No. En algunos
0: casos sí, está bien. En no, sí. Yuri, espérate. Pero no Mira, pero, ¿a, a qué se
1: refiere, Millicent, porque Perdón. él está hablando de los partidos, por ejemplo, aliados, que lo han proclamado no, los no, no. que
0: tuvieron y voy No, no, a, voy no, a, voy, a, voy, a voy a poner un ejemplo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A ver. Eh, eh, la alianza que se configuró entre Opción Democrática y la Fuerza del Pueblo. La principal línea discursiva de opción democrática es que ellos son los buenos de la política y los actores tradicionales o los partidos tradicionales son los malos. Pero la dinámica política, la realidad política se le impuso a ellos. Se le impuso y fue una dosis de realidad. Entonces, ¿fue buena o mala esa alianza que ellos hicieron? Es para su conveniencia política. Yo no tengo que hacer un juicio de valor sobre eso, lo tendría que hacer la gente. ¿A eso que me refiero? Que
2: sí, pero también yo creo que aquí hay que separar la paja del trigo y a veces la gente que hace política lo quiere politizar todo. Amén de que sí, de que en los partidos políticos de oposición, e inclusive a veces dentro de los mismos partidos, hay gente que se dedica a atacar el otro, a desacreditar. Por deporte, por deporte. Lo que pasó aquí en República Dominicana trasciende esas rebatiñas políticas, esos abusos, esas desconsideraciones que en algunos casos no eran merecidas, en otros casos sí. Pero lo que pasó eh, en los tribunales de la República Dominicana, lo que está pasando en la justicia, Yuri, no se queda ahí. No se puede reducir a un tema de que ustedes decían que nosotros éramos corruptos y ahora nosotros no, decimos no, no, que no, ustedes son no corruptos. Eso, no, no puede te... ser un tema de no, dimedirete. No Aquí lo que pasó fue que de manera histórica había muchísimas denuncias de irregularidades Ay. en términos administrativos. De manera histórica ha habido denuncias de irregularidades y de manera histórica lo que siempre pasaba es que se archivaban, es que no se conocían. Y, y a, los datos, a los datos me remito. Ahí están dos investigaciones que siempre sitúa aquí, casos que ha hecho que
4: ahora, por participación
2: ejemplo. ciudadana que habla de cómo
4: pero, pero, pero déjenme terminar de, de hablar no hay, porque yo escuché, media hora, Yuri, escuché no, media hora a
2: Yuri, escuché dos no, horas a Roselby no, y ahora estoy tratando de poner un punto, no. entonces ahora me interrumpo no, programa, pero,
0: pero, pero déjame terminar no, no pero, no
3: pero nada. tú no
2: sabes por dónde yo voy el vamos a
3: aprender 46 a escucharnos minutos,
2: pero ¿por qué tú aguantaste media hora entonces déjenme terminar
3: punto por Dios,
2: eso es sentido figurado bueno entonces a lo que voy es que o sea ahí están las investigaciones de cómo aquí los casos simplemente se archivaban, de cómo había denuncias y no pasaba nada. Ahora bien, lo que ha pasado es que muchísimos casos de irregularidades, que no tienen que ver con el fondo todavía, es decir, son culpables o inocentes, Exacto. pero son casos que no fue del forro de ninguna eh, dirigencia política que salió, fueron a la justicia, fueron a los tribunales y en tribunales, Yuri, la justicia determinó que había méritos para que los casos pasaran indicios, a otra etapa. Sí, sí. Había indicios. Y eso es lo que ha pasado. ¿Por qué los han liberado? Hay muchísimas cosas, muchísimas cosas. En algunos casos es verdad que hay gente que estaba bajo prisión preventiva que no tenía que, que, que estarlo. estarlo sí. Pero los jueces hablaron y hubo jueces que determinaron que sí había gente que tenía peligro de fuga. Porque hablemos, por ejemplo, de Jean Alain. Jean sí. Alain intentó salir del país cuando ya eh, se sabía que se le estaba gestando un expediente había gente que intimidó testigo y José Ramón Peralta, que tú decías que por qué estaba preso, aquí está mi respuesta, porque intimidó testigo. Y el tribunal, en su momento, cuando conoció. Oye, pero Yuri, es que no podemos no, saltarnos no, yo, los hechos. No, no, y yo los no voy a decir cosas aquí porque no
0: te he autorizado a decirlas. Bueno,
2: pero yo te Pero yo yo te te público, ese
0: ministerio público falsificó.
2: ¿Salsificó
0: qué? Eso sí, te... bueno, varió, te diversó, eso bueno,
2: interrogó. Bueno, yo hablo en base y a documentos y de materiales, barras de abogados. ¿Qué dijo el expediente? Ah, Porque tenemos, te tenemos que partir de algo, ¿verdad? ¿Qué dijo el expediente? Bueno, dijo, en el caso del señor José Ramón Peralta, se le acusó, es una acusación, Ajá, una acusación, se le de acusó qué? de presuntamente haber intimidado testigos. Y eso fue uno de los elementos que en su momento el tribunal tomó en cuenta para dictarle prisión preventiva.
4: Pero... Pero cerca. Eso fue lo que A pasó. Ver, ahora, okay.
2: eso quita que los días sean Santos. No, no, pero lo importante oh, es, y por eso yo digo está que bien. hay que superar el tema de los partidos. Y hay que afianzar lo institucional. Lo importante es que la sociedad dominicana ha logrado que los casos civil. de corrupción importen, no y que es. ahora por un funcionario que se atreve a hacer una ah, rifa, por ahora amiga. vemos consecuencias. Por y es amiga. un mérito de la sociedad dominicana, independientemente de si, son del, Pérez, bien, si pero, son del PLD, si son del PRD. No, aquí, dicho que no, aquí, no aquí, porque tú lo quieres reducir no, a un aquí, tema no, no, de político. La gente
4: nunca se
0: sentido. No, es un proceso más grande. No ponga palabras en mi boca que yo no he dicho.
2: Yo estoy interpretando un interpretado. Bueno, lo que bueno tú dices. pero entonces
0: las interpretaciones a veces eh, son incorrectas. ¿tú sí, entiendes? tú interpretaste como por incorrectamente no, porque es un poco un No, 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 no. Yo estoy hablando de un tema jurídico. Eso, eso son, los temas jurídicos bueno, no, son pero no son interpretativos.
2: El expediente. No entiendo, no son interpretativos. Entonces, ¿tú, en me hablando, tú me estás hablando
0: a mí, tú me estás hablando a mí de que en, en esos expedientes, no pongámoslo a uno solo, en esos varios expedientes. Habían indicios, ¿verdad? Esos indicios se configuran jurídicamente. Claro, se tipifica. Per per perfecto. Y esas configuraciones jurídicas dependen de articulados establecidos en normativas. Claro. En una normativa, por ejemplo, como la 340-06, sí, es que una... sus consecuencias jurídicas en el ordenamiento jurídico y legal de la República Dominicana no son en ningún sentido penal, sino administrativo. Pero que nunca de, perdón, ese que de, ha
1: sido el delito perdón, solamente que debemos, de en variar, estos que debemos de
0: variar la ley para que tenga gana. No, pero para ese que no es el tema, okay. porque ahí nada ahora, más no ahora, fue por la ley 340-06 que ahora. se imputó. No, pero estamos hablando de muchísimos casos que fue nada más ahí por eso. Ahí se imputó mm, por asociación de malhechores, no,
2: falsificación de documentos, lavado de activos, en el financiamiento no, ilegal de perdón, campañas. Espérate, Yuri.
0: Sí, pero es que aquí hay gente que ha dicho. Que le da dado millones de pesos a la actual gestión gubernamental. Que, se investigue. Se, que Entonces, se investigue. ¿Tú entiendes? Que se investigue. Tú no puedes decir a mí eso. Pero yo acuerdo ahora, que a, se investigue. Ahora, Joel? ahora, no se trata de un tema simple y exclusivamente de partidos. Eso
2: es lo que yo investigo. Porque quiero que eso quede no quede es lo que claro. yo es, ah, he perfecto. dicho.
0: Bien. Perfecto. Pero no lo he dicho para complacerte a ti. Bien. no lo he hecho para complacerte a ti, lo he hecho porque tiene que ser una convicción colectiva.
2: Claro, eso Bien. es lo que yo quiero resaltar. Tiene que ser
0: una convicción no, colectiva. No voy a dejar que en bueno, te bueno, el tema bueno, de un ayer,
2: partido contra otro. Bueno, ¿no? ayer, Esto, es bueno, ayer, ¿No? Esto es más grande de ahí.
0: Bueno, ayer... Las alianzas cristianas. Y, 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 y supera esa grandeza qué, la sociedad civil que no se atreve a formar un partido porque no saca ni 500 votos.
3: La bueno, sociedad
2: civil a la que tu partido le sacó muchísimo provecho, ¿eh? Bueno. A la sociedad civil
3: no, que cuando la, hay un partido y, en oposición, y la, y la civil, ay, somos amiguitos, que, que se, y cuando está en el poder
2: claro, somos enemigos. Claro. Mira, mira, Yuri, mira, Yuri. Y que
4: forma parte de todos los gobiernos. Claro. Miren, ayer, Así es. Eh, ayer hubo muchos movimientos en términos de alianza, unas que se concretaron, otras que Te están queda en Te quedan bien morado, <risa> Eh... En el hotel Embajador se significó la segunda etapa de una alianza que ahora se extiende prácticamente a todo el territorio nacional, que incluye a los partidos Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano, pero también en el comando de campaña, del, en, el comando de campaña, no, en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno, ayer hubo una reunión importante donde estaban los aliados de Luis Abinader y el PRM. Incluido ahí me sorprendió ver a, a Juárez Castillo, lo vi ahí muy activo a, a la familia Castillo representando a la Fuerza Nacional Progresista cercana al PRM. Eh, parece que oficialmente llevarán algún tipo de acuerdo en ese con esa organización política en estos momentos gubernamental. Pero bueno, ¿qué cambia el escenario ahora? ¿Qué, qué genera esto? Había mucha especulación si se podría o no se podría dar alianza entre la fuerza del pueblo, o entre el PLD, o como mucha gente prefiere señalarle entre Lionel, Danilo, eh, otros prefieren decir, bueno, entre los entre las bases de las organizaciones políticas, pero de una vez eh, ya concretado el plazo, aunque finalmente la Junta extendió hasta el lunes 13, uh -huh. eh, sí. la, la fecha para oficializar eso, esas, esas alianzas, esos acuerdos, para el nivel municipal, que es el plazo que se vence, aunque ya en el, en el caso de la alianza rescate RD, como se ha señalado, se extiende en gran medida hacia el nivel hacia el nivel congresional, pues entonces ya hay, hay una reconsideración ¿no? del escenario político en términos electorales para el año 2024. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Bueno, yo
0: voy a hablar de eso en, 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 mi, en mi comentario, pero yo creo que definitivamente el panorama político está reconfigurado totalmente en la República Dominicana, porque eh, esta alianza opositora lleva candidatos unificados en más del 90% de los territorios de las localidades de la República Dominicana de cara a, la, a las elecciones municipales de febrero eso es mortal y es mortal porque hay muchas cosas que la gente no sabe y es que en territorios pequeños así como en territorios grandes eh, regularmente las diferencias con los alcaldes o las alcaldesas no son tan grandes Aquí hay alcaldes que ganaron elecciones por 15 votos, señores. En muchísimos distritos municipales y en muchísimos municipios pequeños eh, de los campos y de las zonas más alejadas de la ciudad. Por 15 votos, por 10 votos, por 20 votos. Que claro, eh, ir separados aumentaba el riesgo de que ese tipo de cosas ocurrieran en favor del PRM. Ahora no. Ahora lo que hay es un aumento eh, exponencial de probabilidades de que los candidatos que vayan en esta alianza opositora puedan superar, inclusive, a los candidatos eh, que son actuales incumbentes o a los candidatos que postule el Partido Revolucionario Moderno. Eso genera, evidentemente, eso genera, evidentemente, una dinámica dentro de los partidos que muchas veces la gente desconoce, que es la siguiente. De esa actividad de ayer de esa actividad de ayer, salieron todos los candidatos que están beneficiados o no por la alianza a trabajar. A trabajar. Inmediatamente, ayer en la tarde, por ejemplo, Domingo Contreras tuvo una reunión con los equipos del Distrito Nacional. Eso quiere decir que nosotros ya vamos a ver una serie de candidatos mucho más activos en la calle.
2: Y motivados.
0: Y motivados, evidentemente.
2: Hay hay un aspecto eh, que yo Omar quiero señalar Omar Fernández, de eso. mañana,
0: por ejemplo tiene una actividad en la que evidentemente será para anunciar que es el candidato a senador, pero, pero también una motivación, digamos, a su equipo político y a la gente a propósito eh, que entiende de las que él eh, que, eh,
1: que sean puede alianzas No, 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 primisa no, lo que te quiero decir ah, es no, 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 no.
3: Quiero decir señores, a mí particularmente pero, 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 esta alianza
1: oh, me parece tan débil o sea, que en lugar de concentrarse sí, oh, que en lugar de concentrarse oh, las oh, primeras bien. elecciones que tenemos son la de febrero y se le ha sonado con tantos bombos y platillos los temas senatoriales que van para no,
4: para no, 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 mayo, no. la, es que darle... ya Sí,
1: óyeme, para, para, para darles renombrancia.
4: El 90% a el... No, de
9: lo o sea, si territorios. tan el tema
1: municipal, que lo han mezclado no, con no, no, lo senatorial no, es que, no,
4: no, no, para poder darle
1: no, no, no no, autoridad no, no, a la gran no, a la supuesta no, no, gran alianza. No. Es que una provincia tiene Pero el que nos escucha. Ustedes que tienen la semana entera escuchando el tema. Miren ustedes si no le si no han puesto delante el tema senatorial para poder darle algún nivel de envergadura a la
0: flojísima alianza. Eso no, tiene, no, eso no, tiene Pero no, eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que hay dinámica eso en no territorio, por ejemplo, como en San Juan de la Maguana, que Lenin de los Santos es el candidato a alcalde del PLD. Lenin de la Rosa, perdón, es el candidato a alcalde del PLD. Eh, pero también yeah, la dirigencia sí. la dirigencia exigía de todos los partidos que Félix Bautista fuera el candidato senador ¿tú entiendes? ¿Tú entonces habían, habían territorios en el que obligatoriamente se tenía que incluir y, el y tema mayo. de la senaduría para que fuera exitosa ¿y qué pasó en Santiago compañeros? ¿qué pasó en Santiago? No, ¿Víctor Fabián ¿eh? va a apoyar? ¿Víctor Fabián va a apoyar? ¿Víctor Fabián va a... ¿Y, y, el y, ¿Y el
3: senador? ¿Y el senador? Esos de los sábados.
0: Bueno, estamos de vuelta en este sol de los sábados que ha estado bien caldeado. Estamos eh, entrando, señores. No,
2: yo, yo no había visto a Rosé
4: ¿En, qué? ¿En
3: está,
2: ¿no de... Estamos
0: entrando. En la... la... A, no, la... a Milicel no la dejaron hablar. De no, la no,
3: la tú la no, la... no me dejaste hablar. De las alianzas. Te gusta ¿Yo? mucho
4: ¿Yo? estar cuartando. Yo, hoy. Te gusta mucho estar cuartando.
2: No dejaron hablar a Milicel de las alianzas.
0: Milicel, ¿y tú le vas a decir nada? No, no, espérate. El programa, el programa. No, ya está demorado y blanco. Está nada Nomás le falta arquito verde por ahí. Una, sí, una ¿sí? pulsera, verde. pulsera eso es morado y perredita que ella
3: anda eso fue, sí, eso anda fue como en el... ¿En qué como año fue sí. eso? En el
0: gobierno compartido, en el, en el 16. El 16. Sí. Claro, correcto. Ella quiere volver al pasado. Ah, sí está mucha gente. Añorando el pasado. Sí, está añorando, Bueno, señores, vamos ahora a las 8 y 2 de la mañana a escuchar lo que tienen para decir los oyentes de todos los temas. Ah, no, perdón, tenemos ahí, información. Sí, la ¿no? producción, tú sabes que la producción interrumpe uh -huh. eh, la dinámica natural de este equipo. Pero Ay, está Dios bien. Mío. Miren, esto fuera ya de toda, de toda chance, esto es un tema serio. Uh -huh. Hace dos semanas, eh, una tía de nuestra querida Jessy Pérez fue víctima de un asesinato por parte. ...de un sujeto... Eh, ...que tuvo una discusión... ...con el hijo de la señora... ...la tía de Jesse eh, ...y el hombre aún al día de hoy... ...dos semanas después... ...está prófugo... Eh, ...por lo que... ...nosotros primero... ...como Sol de los Sábados... ...queremos solidarizarnos con Jesse, ...que es parte de este equipo... Jesse, digamos... Eh, ...fue pionera en la producción... Uh -huh. ...de este programa... Y eh, siempre ha estado muy vinculada a nosotros Hoy Jesse para que ustedes sepan Es la productora del programa El Rumbo de la Mañana Que es también parte de esta plataforma RCC Media La víctima, la abuela, de Ye la tía de Jessy Es eh, Livia Paulinio Puello Y el victimario es Vicente Oviedo Beltré eh, Que la gente que nos está viendo por Telefuturo Canal 23 Puede ver la imagen de la cédula del victimario, de la persona que acometió el asesinato en contra de eh, la tía de Jessie, en contra de la señora Livia Paulino Puello. Así que eh, esperamos eh, eh. que este llamado a las autoridades, que se ha hecho desde diversos medios de comunicación, pueda tener eh, algún tipo de acogida por parte ahora del nuevo director de la policía, eh, para que esta situación pueda esclarecerse y que pueda haber definitivamente justicia.
4: Yuri, para darle digamos eh, territorialidad sí. al, al uh -huh. tema sí. ese caso reposa en la Fiscalía de Villa Altagracia. Bien y ahí básicamente eh, es donde está la denuncia que según el, el lo que reposa, verdad en el expediente o por lo menos en, la, en el acta uh -huh. de la denuncia es que la señora eh, fue básicamente en la puerta trasera de su casa que resultó sí. siendo víctima o sea no fue que estaba en la calle no fue una sí, edición, no, no, en su sino casa que así es fue sí. en su propia casa según el acta reseña allí y el, el el señor que se acusa de ser el responsable de este de este hecho de este asesinato no midió ni siquiera que había ahí un menor de edad.
1: Dios mío, no
4: midió ni siquiera que había ahí un menor de edad para acometer este crimen que ahora no tiene quizás la calidad ni la capacidad de presentarse a la acción de la justicia y enfrentar allí eh, con, con las de la ley y hacer de frente a las acusaciones que hay y, y a la decisión que tomó en ese momento. Pero para que el Ministerio Público esté al tanto y pueda darle seguimiento que ese caso está en la Fiscalía de Villa Gracia.
2: Sí, reiterar que el nombre de la víctima es Lucía eh, Paulina Opuello, reiterar también nuestra solidaridad con Jessy Pérez, eh, que forma parte de este Sol de los Sábados, y también reiterar ese llamado a las autoridades. Miren, esa, esa en Villa Gracia tanto el Ministerio Público como la policía, eh, han sido cuestionados en su momento. Recuerden que en esa jurisdicción fue que se dio el caso de la pareja de eh, pastores cristianos uh -huh. que fue asesinada y uh -huh. eso destapó una eh, caja de Pandora en relación a irregularidades, a complicidades que involucraban, escuchen eso, no solamente la policía, también el Ministerio Público. Eh, ahí se hizo un cambio, se hizo un cambio después de este escándalo. Recuerden que eso fue inclusive lo que motivó el proceso de reforma policial que se está desarrollando ahora. Y yo creo que eh, a partir de este caso y de otros, algunos que ni siquiera lo los puedo comentar de manera pública porque son muy graves, mm. pero constantemente recibo información de lo que pasa ahí es una oportunidad para que las autoridades se reivindiquen, hay que hacer justicia señores, lo mínimo que una persona se merece después de que un pariente suyo es asesinado de esa manera tan vil que ha descrito Cristian aquí es que las autoridades le den respuesta. Y sabemos que cuando las autoridades quieren, resuelven. Así es. es así. Cuando las autoridades quieren, resuelven. Entonces esperamos, esperamos que de verdad eh, las autoridades le presten atención porque tienen que saberlo. La familia de aquí de Sol de los Ados está públicamente comprometida con ese tema. Que lo sepan.
0: Bien. Bueno, pues ahora sí vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes. Wow. Comunícate 809-540-1065
10: 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
0: Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire? Se fue esta llamada. Buen día, ¿está el aire? Buenos
8: días es Alexander Acosta de Maimón adelante gracias, Alexander, Alexander. Eh, saludo Ay. muy especial para, para mí mil, claro.
2: hola Alexander
0: ¿Pues, uh, dale hola, Alexander mil, dice, sí
8: deja
2: lo que me salude Yuri qué es lo que Puert
3: pasa te, uy, te uy. saludó
8: oye oye Yuri mi solidaridad total con, con Jesse sí, uy, que, sí,
3: sí que gracias que todo, Alexander que
8: todo que todo lo que seguimos el el sol de la tarde que nieve la vida mencionando Jesse está toda de cámara pero Jesse se le conoce igualito como se conocen ustedes y todos los sí, demás sí, mire sí. este voy con, con, con la señorita que es que es del PRM la muchachita que es del PRM la muchachita de
0: Luis, no, que, Barca, es por
11: joven
8: muy elegante ella gracias esto, esto no es personal pero da, dale, es inteligente que, verdad usted sabe usted sabe lo que pasó con la justicia y todo que los PRMistas, la menciona a ella porque ella es el partido los PRMistas, tí, tí, tienen un miedo que se acabó. Oye, ¿por qué? Porque ellos tenían que ponerse detrás, detrás de la justicia. Ahora ellos una con miedo. ¡Ay, no! que, que los, Ahora están ellos igualitos que los PLDistas, estos corruptos. ¡Ah, no, que es vivo proceso, señores! Quédense callados, no opinen. Y para, para que no queden mal, ¿eh? Y y con relación al caso de Hugo Vera miren, señores Hugo Vera le pasó lo mismo que le pasó a Fulcal y me explico para terminar oye Fulcal se puso en contra en contra de, de, de compra y contrataciones y se la bebió porque él debió de ponerse en contra de esa de, de, de esa compañía que él contrató entonces hizo lo mismo y por eso se la bebió si se hubiese puesto en contra de la compañía y no del y, y no de y no de, de, de esa que es del mismo, de, del mismo gobierno, el Compre Contrataciones, no le pasa eso. pasen un buen día.
3: Bien,
0: gracias. Buen día, su nombre es ¿dónde está el aire? Buen día.
12: ¿Buen
9: sí,
0: día. está el aire.
12: Es de aquí, de de, de Loria, Massachusetts.
0: Adelante, Massachusetts.
12: Oiga, esa alianza no significa nada este, de, de, de rd porque es que, es que Miguel Vargas no tiene, no tiene gente, no lleva a cincuenta mil votos. Entonces, eso es una alianza de PBD pues respuesta del pueblo. ¿Por qué Miguel Raza no tiene gente? Para mí, el gran
2: ganador es Miguel Vargas. ¿Cuánto
4: que tiene Miguel?
12: Como 50 mil personas. A bien, eso yo lo hago.
4: Maraona, yo resuelvo con eso.
1: Ojalá y fueran todos en ahora, en un solo... No no nada. Usted,
2: sabe, ¿Usted está de acuerdo
3: Bien. con Roselvis
2: entonces? Que esa alianza es. No significa
3: nada. Bueno, gracias, Massachusetts. La estrella la aportó 8000
4: al PRM y fue presidente del Senado
0: y tiene dos ministerios ahí. Normal. Buen día, ¿su bueno. nombre y es de dónde está al aire? Roberto Lorenzo de Cambita. Adelante, Roberto. Y hey,
2: Cambita, mi tierra.
0: Yo opino de la
11: alianza que la única diferencia es que van a poder salir tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo a hacer campaña porque es que no se ven en parte. Como dijo Daniel una vez, que ese partido no había con cuarto, así es que están. Entonces, en el gobierno, el PRM, con el posicionamiento que tiene, es indudable
0: que le voy a barrer. ¿De cuánto? Y
2: entonces, bien. Yuri. ¿A quién le creo, Yuri? Ah,
0: bien. Buen día. ¿Su nombre y de dónde? ¿Está el aire? Sí, buenos días. Adelante. El país en blanco desde la zona oriental.
12: Adelante, país.
0: Sí, un saludo
12: especial para ese gran equipo que nos llena de informaciones todos los sábados. Gracias. único programa que tiene ese rating a nivel nacional. Excelente. Entonces, el tema que yo tengo para hacer una breve síntesis es con relación a lo que fue la alianza Re Rescate RD. A ver. En el día de ayer nosotros pudimos ver que la alianza es algo nunca ha visto en la República Dominicana, donde los tres partidos mayoritario de oposición se unen para sacar al PRM del poder. Fue tan fuerte esa alianza que pudimos ver que hasta la tierra tembló comenzando en el norte y terminando en el ay, este. Ay, ay. Eso es algo nunca visto y demuestra que con esa alianza el PRM se va del poder. Pasen buenos días.
0: Bien, está su llamada. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
7: Buenos
12: días.
7: Le habla la comunicadora Lucy Noa de Montellano Puerto Plata. Adelante Lucy. Hola Lucy. Aquí bien. Está, este, como dicen, nuestro viejo del campo todavía que quedan algunos mullinando y mosquitos, muchísimos <risa>
2: mosquitos. Sí, si con estas lluvias se incrementa otra vez sí. los
10: mosquitos.
2: Cristian, dile a tu amigo que yo ay. te veo todos los días porque yo te sigo a ti. ¿eh? Ay. Que, sí. No
7: quiera que le está, porque. Eh, tiene un cerebro para poder multiplicarlo para todos, cada quien en su justa dimensión.
4: Muchas gracias. Y,
7: y dímelo a tu amigo que hace unos días él decía que lo iba a barrer. Dile a él que yo tengo el escobo en la mano para cuando.
4: ¿Cuál de ellos?
7: El sí, que igual. tú trabajas por la mañana en el 13. Es
4: que yo trabajo con dos ahí. Y... Con
7: Gilbert, ¿no? No, eh, no, no, no es que tú a las cinco.
4: Ah, eh, Otañes.
7: Que habla, que habla en cámara linda. Bueno, es
4: muy probable que le esté escuchando ahora porque le. Es... Ah,
7: bueno, está bien. Dígale a él que estaba solo. Aprovechó. No, yo te, eh, esta llamada para decirle. Hay cosas en la vida que cuando Danilo se come un tiburón, es verdad. Pero a la jovencita que del PRM, con mucho respeto, yo soy peledeísta.
2: Roselvis Vargas.
7: Pero oye, mi amiga, así porque para acá, para Mont para Puerto Plata hay mucho Vargas. Hay un sitio, le lo llaman Los Vargas, incluso. Mm. Ay, qué lindo. De donde era el senador Francis Vargas. Pues, su sitio ahí. Oye, mi hija, yo quiero decirte algo. Hay cosas en la política fuertes, porque si alguien somete a un papá tuyo a una presión tan fuerte como los vinchos sometieron a Jorge Blanco... Y a su líder, que era Peña Gómez, y de, ahora tan abrazado. Mira, hay que tener un purgante para poderlo pasar. Porque yo sé, yo sé cuando tengo que quitarme de una silla, que la ira me... me pero llegar hasta ahí no.
2: Pero recuerde que a Juan Bos lo pusieron a pactar con Joaquín Balaguer Sí, pero doña no. Lucy, mira, eh, ese sí, fue otro trago pero amargo. Juan Bosch, quien lo, quien lo puso como
7: comunista fue el PRD. Cuando él dijo, yo no he dicho que Dios no existe. Sí, pero claro los fraudes, no.
2: los fraudes a Juan
3: Bosch. Sí, está se bien, lo yo, yo te bien?
7: entiendo, pero los fraudes una cosa y llevar a la muerte como Jorge Blanco es otra cosa. Pero, oye, mi llamada es, yo me sorprendí Realmente, hoy, sí. Cristian, yo me sorprendí Realmente, hoy, sí. que ve una carta en Puerto Plata del candidato a senador de los Brugales que él pasa a renunciar para darle paso al candidato que la alianza va a llevar. Eso le demuestra a ustedes. ¿Cuál
4: es el que la alianza va a llevar allá?
7: Es uno de los brugales, Aguante. Pablo Brugal.
3: Okay. Pero
7: óyeme, esta niña, eso suba se veía seguro que iba a ganar el chavo. Pero hay una mujer del PRM que le llaman Medania. Esa señora, yo no la conozco personalmente. Sí. Esa señora la quiere muchísimo. Oye, me llevaba renzo suba ¿Por qué es que lo playeros lo maltratado? Le quitaron, como aquí en Puerto Plata, que le quitaron los módulos... De, del, del, de donde iban ahí la gente que tenían 20 años y 30 sí. en ese mercado para dar su alojo compañerito Óyeme, la ira tuya viene ya. ahí. Gracias. y Eso de Sosúa es un ejemplo para ustedes decirle que muchos dicen que la alianza es mala, pero lo, los políticos tienen que saber que sumar es uno más uno. Pasen buenos días. Bien. Buen día.
0: Buen día, su nombre y es de dónde está el aire. Un abrazo. Sí.
9: Buenos días para todos. Carlos Valenzuela, Santo Domingo Norte.
0: Adelante, Carlos.
9: Gracias. Lamentablemente no entiendo la laraca la con la llamada alianza. Prácticamente nació en la Timuerta. Y este señor que llamó ahora alegrándose de que hubo un terremoto anunciando esa alianza, que no se olvide que los terremotos son dañinos. Y cuando anunciaron la primera vez la alianza, fue la tormenta que vino. ¿verdad? Ahora sí. una cosa, yo, yo quiero aconsejar a unas cuantas personalidades, no soy quien para hacerlo pero lo voy a aconsejar a Pedro Jiménez, a Celine Méndez, a Graimer Méndez, y a este muchacho que está ahí. ¿Qué esperan ellos? Yuri. A Yuri. ¿Tú no sabes si a Cristian?
0: Bueno, a Yuri no. y a Cristian está bien. No, a Yuri, no, Yuri. a Yuri. <risa> Vamos a ver qué va a decir.
9: <risa> yo, eh, primero... Después ellos, que él me... diga <risa> yo me escribo... Me... <risa> dale, Carlos. Claro. Sí, no adelante, adelante.
3: Perdón, eh.
9: Ok, no, no hay problema. Entonces, ¿qué sucede? Ellos son muy inteligentes, yo los admiro lo sigo, y quisiera que la mayoría fueran como ellos, pero ¿qué pasa? Ellos no han examinado si, de, si entre Leonel y Danilo, casi hermanos, eh, compadres, nacieron juntos en el PLD, deciden dejarse o separarse por ambiciones personales, ¿qué esperan ellos que va a Hacer Danilo o Leonel con ellos, usarlo como ficha política en su ajedrez, para en el momento decisivo usarlo y luego cuando no le haga falta desecharlo. Ellos tienen mucho potencial, demasiado, pero están siguiendo a quien no deben. Gracias.
0: Bien. Buen día, su nombre y de dónde está al aire.
12: Sí.
9: Adelante.
2: Hola, está al aire, le escuchamos. Pues,
0: buen día, César Augusto, de Hola, César, adelante. Eh, buen buen día ese equipo
11: de jóvenes como hoy un... en la mañana mira
12: esa...
11: César
2: sí. le, le estamos escuchando con dificultad como no. que se está cortando
11: es, es, esa alianza de la oposición es la esperanza del pueblo dominicano
2: muy
6: bien
2: gracias César
0: Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire? Cuando dijeron que se te hola, hola, cuando se hola corta, ¿cómo tío están?
5: Ahí. ¿Cuánto tiempo, Primitiva Maldonado? Hola, oh, Primitiva, Primitiva,
0: adelante.
3: Primitiva.
5: Un abrazo para usted y el pueblo dominicano. Bueno, eh, con relación a la alianza, yo de verdad que estoy feliz porque López Remeita en especial Virgilio Félix, fue uno de los que me hizo... O sea, como votar ese poquito de dolor que yo tenía contra Leonel, porque él todos los días iba con la pizarrita, que se fueron tanto, que entonces digo, no te preocupes, que lo que vamos a hacer es que vamos vamos a unirnos y, y a ustedes le va a doler más. De verdad que ya el panorama político cambia, porque no es lo mismo el partido PRM solo que con nosotros en las calles, ya que el pueblo dominicano, ya ustedes saben, adiós
0: Bien. buen día su nombre de es dónde está el aire se nos fue se nos fue esa llamada vámonos aquí con esta última buen día su nombre de es dónde está el día, aire buen
11: día, día oye hermano yo no entiendo qué es lo que le pasa a los prmistas que nada más hablan de la encuesta rd del del RD. Uh -huh. si ustedes observan yo tengo en mi poder datos donde la encuesta galo es pagada por el PRM o sea, no importa que ellos digan, porque tú tienes que ir a la calle a ver cuánto le cobran de lo a los pobres. Y no hay luz. ¿Cómo te el costo de la vida? Que salgan a hacer encuesta al pueblo, número uno. Número dos, si la encuesta no es nada, eh, si la alianza no es nada, ¿por qué tanto se afanan por la alianza? No es lo mismo ni es igual cuando el pueblo estaba en frente a las juntas reclamando, ahora que el pueblo no está reclamando nada, le está reclamando al PRM. Y esta gente creen que lo, con los tres partidos mayoritarios en contra no van para ningún lado. ¿Les digo algo? Hoy oh, anótenlo en su, en su agenda de recordatorio. El PRM va a sacar un 30, de un 39 a un 40%. Se lo dejo ahí. Pasen buenos días.
0: Bien, bueno. Eso, eso tienen para decir los oyentes, señores. Ahí está, ahí Ahí está. Eh. Muchos mucho comentarios en torno a esta alianza. Yo creo que igual eh, nada en política puede subestimarse. Porque para esta misma época, en el año 2019, Abinader no se proyectaba como el presidente de la República para el 2020. En noviembre del 2019 Abinader no era presidente de la República. Pero la política se nutre de realidades y de coyunturas. Y hoy es el presidente de la República Dominicana. Bien, a las 8 y 21 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para don Cristian Cabrera, el periodista joven canciller de este espacio.
4: Buenos días República Dominicana, buenos días a todos los que en sintonía están con este Sol de los Sábados. Ya noviembre a mitad de camino casi y eso indica que la Navidad va muy próximo. A celebrarse tengo en nuestro país. En mi
6: casa rato.
4: Sí, no, pero la Navidad como Hace Navidad, ese, ese 25 de diciembre y el 24 buen, que buen, es el buen. introito. Miren, eh, hablando un poquito sobre la alianza, solo, solo decir algo. Eh, hay mucha gente que se envuelve a veces en la discusión sobre la alianza a partir de que uno y uno son dos. En política, si algo tiene, y lo ha demostrado en la historia en todos los países del mundo, es que dos y dos no son cuatro o que al menos la probabilidad de que dos y dos son cuatro son mínimas. Puede ser tres, puede ser 5 puede ser 8 y puede ser hasta uno. Pero en muy pocas ocasiones termina siendo cuatro, porque la política se nutre de los efectos sociales, de lo que impacta en la sociedad, eh, es voluble, y puede de un momento a otro hacer cambiar absolutamente el panorama. Incluso decía Juan Bosque que la política te lleva de 0 a 100 de la noche a la mañana, o sea... Uh -huh. Eh, te cambia totalmente el escenario en el caso de, lo, de la alianza rescate RD que es la alianza que la fuerza del pueblo el PLD y el partido revolucionario dominicano rubricaron o más bien expandieron ayer porque ya había sido rubricado meses antes eh, el, gran, el gran impacto que tiene o que puede tener la alianza no es en caudal de votos o sea, no es sumando de que la votación del PLD y la votación de la Fuerza del Pueblo, la votación del PRD, no, no, no. Hay algo que va más allá y es el ánimo de las tropas frente a un proceso electoral. Miren, un candidato a alcalde, no sé yo, de qué distrito municipal, que tenía quizás un 25% y veía que su adversario tenía un 40%, su equipo cuando veía esos números decía, miren, las posibilidades de ganar son pocas y eso desmoralizaba a las tropas uh -huh. ahora cuando se le suma uno que tiene cinco y otro que tiene cuatro y se ve por ejemplo que está a seis puntos o se entiende que está a seis puntos lo que dice no es que está a seis puntos no 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 es que ya primero sus tropas son más grandes y segundo ya existe la probabilidad y eso anima a esas tropas a competir en el proceso electoral o sea que hay mucha gente que cree que como la política y las encuestas van en una dirección y tú puedes sumar lo que plantea una encuesta con lo que te da de otro. No, no, no. Aquí el tema es la posibilidad de usted ganar elecciones. Y eso tiene una incidencia. Yo creo que ese es el más importante factor. Ese nivel de familiaridad que puede generarse. Porque aquí, miren, Danilo y Lionel no querían esa alianza. No convenía políticamente hacia el futuro esa alianza. Ahora...
5: Yo les voy a decir algo
4: En las elecciones de 2024 Y las bases empujaron a que eso se realice Y si no se realizaba El máximo beneficiario iba a ser el PRM Y por eso el PRM inteligentemente apostaba A que esa alianza fracasara Por aquello de que divide y vencerá Primero, usted cree que el PRM cuenta con los votos del proceso pasado No lo cuenta, porque en ese momento había una coyuntura una coyuntura, y hay una cosa, bueno, usted podrá decir, bueno, hay un alcalde que tiene un nivel de posicionamiento, el presidente puede tener este nivel de posicionamiento, pero en términos generales no es así, o sea, no es absoluto. Y ahí dejo el tema de la alianza. Quisiera hacer acusa de recibo de este libro que desde la Fundación Prensa y Derecho y el Colegio Dominicano de Periodistas eh, nos hacen llegar, llamada, titulado La ciudadanía ante el Tribunal Constitucional, litigio estratégico para la protección de derechos fundamentales, que, digamos, es el, la colecturía de sentencias que habla sobre libertad de expresión. Para nosotros los periodistas es sumamente importante esto. A
1: propósito del informe. Porque sí, y la,
4: ahora, sí, ahora sí. se está desarrollando sí. la sociedad Don, interamericana de prensa. No, Cristian,
0: pero decirle amablemente que en este programa hay, gente, hay más gente que lee. <risa> hay, más, hay más lectores. No, mira ¿verdad? aquí, atención, mandaron sociedad, mandaron prensa y derecho...
4: Atención, colegio de periodistas, eh, ya ustedes escucharon el, el no, señalamiento de Yuri y me imagino que Roseli también, que es periodista. No, y tiene. de manera general, claro. que
1: este, este es un staff que sale barato, sí, porque nos más no, Una compilación nos así nos ayuda mucho, porque claro. tú ibas a buscar esas sentencias en, claro, es en un solo texto, es fenomenal. integrado
4: y ahí tú tienes claro. y sobre todo que fueron sentencias, eh, o que fueron sentencias digamos que estimuladas a través de recursos que sometió a la sociedad de prensa y derecho en la mayoría de los casos que dirige Nafi Rodríguez. ...y que pueden aportar mucho a ese a, ese, a, esa, a ese, esa colecturía, vamos a decir así... De, ...de sentencias que permiten o que garantizan una serie de derechos en República Dominicana. Brevemente, miren, a mí me preocupó algo mucho. A partir de un testimonio esta semana de una persona que se me acercó... ...y me dice, mira Cristian, yo tengo una situación. Yo tengo un hijo de 16 años que está haciendo y deshaciendo en la calle. Yo he hecho lo posible y lo imposible para encarrilarlo y llevarlo por el buen camino, garantizando educación, estando presente, aconsejándolo. Pero en una sociedad como esta, a veces es una lotería. Usted tener un hijo y, como dicen por ahí, que le salga bueno. Él dice, mira, yo soy un hombre que he dedicado mi vida al trabajo. Soy empleado público, eh, tengo esta situación, y yo quisiera que tú me ayudes a tratar de llevarlo a algún espacio, voy a Conani, voy a la policía para ver si hay alguna posibilidad de, de reeducarlo, de reencauzarlo, de corregir alguna cosa, de someterlo por la diabrura que pueda estar haciendo, porque él dice, a cada rato me llegan con quejas en el barrio, eh, que si cogió esto, disparatico, pero que son de esos disparaticos que, que terminan no, creando los grandes claro, delincuentes y que, claro. y que nunca se deben apoyar, y que yo creo que es una actitud responsable del claro. padre que hace el señalamiento. Y dice, tiene uno con pinche en el barrio que no son la gente que yo le he dicho que se junte nunca. Y que yo siempre le he corregido sobre eso. Entonces, dice, yo no tengo cómo hacer nada. Abrígame si hay alguna institución. Yo he contactado a fiscales, a joven? militares, 16 años. Fiscales, militares, a ver si hay algún mecanismo para hacer algo por ese joven.
1: El propio papá.
4: Porque ah. él dice, yo lo llevo al destacamento y me dice, no, 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 que es un menor de edad. Wow. Eh, no hay forma de hacer nada Lo llevo a Conani, en Conani lo primero que me hace es un proceso que me dura casi un año
3: Entonces wow. pues
4: en un año ese muchacho puede hacer y deshacer Y también pueden buscar presos porque yo respondo por él Y yo expando eso a muchos casos que se presentan en la sociedad
1: Evitando que pasen cosas Miren,
4: yo creo que eso debe dar, debe dar pie a que desde el Estado se procure Por algún mecanismo de solución a esos temas porque mucha gente dice, bueno, ahí está Conani. Pero ustedes ven cómo está el Conani, que a cada rato hay un muchacho escapándose, o que, o que dos entraron a trompa ahí dentro, o que hay una situación que se presenta. Conani si... está en la necesidad de reformarse como, como, como elemento del, del Estado para acompañar a esas familias. Usted dice, bueno, la Academia Militar. Pero es que en la Academia Militar no podemos mandar lo peor, porque entonces después tenemos los militares en la calle, que son lo peor o sea, haciendo y deshaciendo, y nos quejamos después de los propios militares, porque si lo que mandamos el tigueraje para allá, vamos a tener situaciones. Eh, el servicio, ¿cómo se llama? Eh, había una academia ahí, creo que estaba por San Cristóbal, que era algo militar voluntario, algo así. Eh, me dicen que no está funcionando en óptimas condiciones, que recibe gente, pero que no está funcionando en óptimas condiciones. Y yo quiero aquí hacerle un llamado a esos organismos, a esas entidades del Estado que tienen algún tipo de tratamiento con adolescentes y niños para que pueda de una vez por todas, digamos que acompañar a padres en un proceso, señores, donde sencillamente hay padres que no, no tendrán la posibilidad de enderezar a un muchacho y que necesita la autoridad del Estado. ¿Por qué lo digo? Porque ahí estamos todavía a tiempo de evitar muchas desgracias y de evitar muchos malestares, no solamente familiares, de que, de que el dolor de un padre por haber perdido un hijo por andar en malos pasos, no, no, no. Cuando hay por lo menos la voluntad de la familia que reconoce que hay algo mal y quiere enderezarlo, para que ese muchacho luego no sea el dolor de cabeza de la sociedad misma y después nosotros estemos diciendo por ahí, ah, un intercambio de disparo de la solución, porque creo que hay mucho por hacer y eso puede mejorarse. Cambio y fuera.
0: Bien, a las 8 y 30 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios del Sol de los Sábados. Muy buen día para Roselvis Vargas.
1: Gracias, Yuri. Buenos días a la gente que está con nosotros desde las 7 de la mañana y a la gente que nos sintoniza a partir de este momento. Señores, a veces yo creo que nosotros cometemos el error, como algunos extranjeros que conocen a República Dominicana por Punta Cana o que creen que República Dominicana... Es Punta Cana porque es lo que han podido conocer desde fuera de aquí, es lo único que tiene renombre. ¿Qué me parece a mí que nos pasa a la gente que hacemos vida en, en Santo Domingo, en el Distrito Nacional o en la provincia de, de Santo Domingo? O incluso en los municipios y provincias sur, eh, circundantes, eh, eh, dígase San Pedro, San Cristóbal. O sea, desde ahí hacia el Distrito Nacional, mucha gente cree que el país es lo que pasa en la capital, lo que se decide en la capital, eh, los casos judiciales que se producen en la capital, las alianzas que se arman en la capital, los candidatos de la capital... El país es más que eso. El país es más que eso. Yo creo que prueba de ello es la operación Colibrí que se produjo esta semana. Bueno, el inicio al menos que se produjo el pasado jueves en el municipio de Santiago, en la provincia de Santiago. ¿Esto porque lo digo, señores? Vamos a ver si alguien se acuerda de estos múltiples nombres de un eh, épico personaje, diría yo, de la historia de las operaciones de narcotráfico en República Dominicana. José David Figueroa Agosto. Ángel F. Rosa Rivera, Felipe Rodríguez de la Rosa, Cristian Almonte Peguero, Ramón Sánchez o Billy Ojeda Agosto. Esos nombres pertenecen todos a la misma persona, José David Figueroa Agosto, que es como más comúnmente lo conocemos aquí. Señores, todas esas identidades que tuvo José David Figueroa Agosto, yo no digo que se hayan hecho todas aquí en República Dominicana, pero... Lo que está atacando la Procuraduría General de la República con sus unidades especializadas que encabezan esta operación colibrí que se empezó a, al menos a ver públicamente eh, sus acciones el pasado jueves en Santiago, está atacando precisamente las consecuencias que pueden tener redes de falsificación de documentos. Oigan esto, o sea, esta red que está atacando y que persigue, eh, que persigue nuestras autoridades del Ministerio Público, falsificaba... ¿Mm? pero vamos a ver lo más grave en un momento, falsificaba desde aptas de bautismo, que a usted le puede parecer una pendejada, pero aquí hay procesos eh, ante la Junta Central Electoral donde te piden, por ejemplo, eh, eh, siete testigos de no sé qué, de que tú naciste en tal sitio, una partera... O sea, cualquiera te falsifica cualquier cosa Y un acta de nacimiento pudiera servir eh, eh, Como aval para eso En el caso de documentaciones que te pide la Junta Por ejemplo, para una declaración tardía Desde actas de bautismo Actas de matrimonio Licencias de conducir Licencias de porte y tenencia de armas de fuego Actas de defunción Cédulas de identidad y electoral O se nos olvida, por ejemplo Que el mismo eh, Figueroa Agosto Tenía un carnet del DNI Entre otras cosas o sea, señores, dentro de los beneficiarios, dentro de los beneficiarios de estas múltiples falsificaciones de toda clase de documentos, hay ciudadanos de diferentes nacionalidades, entre ellos haitianos. ¿Quién nos dice a nosotros que aquí no andará como un dominicano o como un nacional de cualquier otra de, de cualquier otro país, algún miembro de una de esas bandas de Haití. Que aquí no estará abriendo cuenta de bancos eh, en uno en una de, de, de las entidades bancarias de República Dominicana, uno de los miembros importantes de esas bandas, con un visado, con una residencia provisional eh, falsificada, o que no andará portando armas y que si lo detiene la policía eh, eh, saque un permiso de porte y tenencia de armas supuestamente eh, legal un acta de nacimiento. La gravedad de eso, señores, es bastante seria. O sea, República Dominicana, nosotros eh, nos vendemos, y, y es lo que somos realmente, un país eh, eh, paradisíaco, ¿no? Que tenemos muchísimas bondades para los turistas, pero no solamente para los que vienen de manera provisional, sino para mucha gente que viene de países lejanísimos, a hacer aquí muchísimas fechorías. Y está bien que lleguen porque pueden venir sin, sin visa, no sé qué. Pero de ahí a que puedan conseguir toda clase de documentos, porque este país, además de ser buenísimo para vivir, también le permite a estas redes operar y dar todo tipo de documentación a personas pedófilos, asesinos, eh, eh, toda clase de cosas. O sea, vamos a prestarle atención a esto que está pasando en Santiago. O sea, República Dominicana no es solamente los casos eh, judiciales que se inician aquí en la capital. Lo que está pasando en Santiago también es importante. También es importante porque puede afectar y puede repercutir en todo el país. ¿Mm? Ojalá Ojalá que la eh, Procuraduría eh, Pues dé al traste con un buen caso Que lo que salga de aquí sea algo sustancioso Sobre todo señores Porque oigan esto, en la calle El Sol Una de las principales calles de Santiago Ahí está la, la placita o el centro comercial Donde estaban algunas de estas oficinas Que fueron allanadas Donde operan estos abogados O sea, no estamos hablando de que un callejón Parte atrás se están falsificando cédulas Y sabe Dios cuántas cosas más hasta aptas de defunción ¿Mm? Yo tengo una amiga que su hermanito le robaron la identidad le robaron la identidad o sea lo serio de esto, hoy está previsto eh, si no me equivoco que se conozcan las medidas de coerción a las personas que al menos han sido eh, detenidas hasta este momento, el caso es bastante serio, vamos a poner nuestros ojos en Santiago y en lo que está pasando allá no le saquemos eh, el guante a este tema hasta que veamos eh, resultados concretos en este aspecto
3: esos de los sábados, esos de los sábados, esos de los sábados, esos de
0: los sábados. Las. Uh. A las 8 y 40 de la mañana estamos de vuelta En este sol de los sábados
1: Sí, Si me permites, eh, eh, Yuri Un señalamiento breve, ahora mismo se acaba de Comunicar conmigo, que estaba en sintonía con, Bueno, está en sintonía con nosotros eh, Daurin Muñoz, ustedes se acuerdan Del periodista de San Cristóbal, el sueldo Cebolla, que era policía sí, eh, claro y, que sí. y periodista, bueno. bueno, me dice Daurin Que a él le suplantaron La identidad y llegaron a tomar Cuatro préstamos a su nombre ¿Préstamos a su nombre? Préstamos pero, en, en diferentes pero en entidades financieras Financiera. Pero su
4: plantación de identidad a partir de la operación que le algo, algo por el estilo. O sea, bueno, utilizando ese dato,
1: mecánicos. ese dato, vamos a ver lo que él me está escribiendo ahora, pero ese dato no me lo dio. Me dice que en cuatro instituciones financieras diferentes eh, cogieron préstamos a su nombre y que él se dio cuenta cuando va a sacarle unos electrodomésticos que parece que lo iba a hacer con algún financiamiento a su mamá y ahí se da cuenta en el banco, le dicen, pero espérate que tú tienes estos préstamos aquí. Entonces, eh, dice él que el proceso está en justicia ahora, pero que está cogiendo muchísima lucha. O sea, vayan ustedes a imaginarse lo que esto implica señores eh, eh, no solamente los delincuentes que se hacen pasar por otros, no, 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 o sea eso le hace la vida imposible a una persona que te joden el crédito por ejemplo, o sea es lo menos que le puede pasar a una gente una persona, eh, una persona conocida, ¿eh? vayan ustedes a ver, imagínense la cantidad de gente por ahí que no tiene quizás acceso a estos micrófonos que le ha pasado cosas similares y hasta peores para que veamos lo serio del tema
0: bueno, esperemos que se pueda resolver esta situación a las 8 y 42 de la mañana continuamos con la ronda de comentarios en este sol de los sábados. Muy buen día para la embajadora del pueblo, Milicen Uribe.
2: Recuerda que ya no soy embajadora, la embajadora, periodista, porque embajador ah, Cristian Cabrera. Sí, sí claro. Me quito el sombrero ante Cristian Cabrera. <risa> Tú no,
0: yo no tenía
4: que empeñar un par de nombres de eso, si <risa> <risa> <te dan> algo.
2: <risa> Tú sabes, Cristian, que lo más importante es el cariño que sí, la gente claro le, le sí, da claro a uno, sí. esa retroalimentación. De modo que sí. Eh, me dice la productora que quite la botella. Bueno, vamos a trabajar, señores. Miren, eh, wow, qué semana más intensa en términos informativos, tanto así que no puedo centrar mi comentario en un solo tema, sino que quiero ver algunos de ellos. Comenzando con el tema del Intran, el tema del Intran que eh, generó muchísima opinión pública esta semana. Y que así será también la próxima semana porque, y es una información que doy también a modo de primicia, el lunes ya compras y contrataciones va a emitir una resolución final con este tema. Y eh, todo indica, señores, que va a centrar mucho la atención en la empresa porque... Eh, la documentación que usó la empresa definitivamente es una documentación falsa que no se corresponde con la realidad. De modo que el lunes vamos a tener mucho más detalles. A partir del lunes de este caso del Intran, que definitivamente entre las consecuencias que deja, que son muchas, eh, tienen que ver con cómo un tema que ahora mismo eh, constituye una de las principales molestias, incomodidades de la ciudadanía, como es el tema del tránsito, eh, aleja su solución. Señores, qué difícil ha sido transitar esta semana. Los entaponamientos son cada vez más grandes en el Gran Santo Domingo y, y es una lástima que parte de, la, de las consecuencias de este proceso sea que no le podamos dar respuesta. Yo hablé esta semana con una persona muy allegada, a Hugo Veras, eh, saliente director del Intran, y le decía que yo entendía... ¿Ya le
1: aceptaron la renuncia eh, oficialmente? Sí, o sea, ¿cómo, cómo eh, salió un
2: comunicado ayer que el Ministerio de la Presidencia Estaban evaluando, evaluando, evaluando eh, perfiles para, para sustituirlo eh, Pero eh, de igual manera, aquí yo veo eh, Roselvis eh, Que al igual que como mencionaba Alexander eh, Yo entiendo que era importante que desde un primer momento eh, Hugo se desligara de esa empresa Dejará claro que él, como incumbente del Intran, su principal aspiración era la transparencia, como lo hizo posteriormente en un segundo comunicado. Yo creo que eso es una actitud correcta, hay que dejar que sean los organismos que están para eso, el caso, por ejemplo, de compras y contrataciones, que sea lo que determinen, quienes determinen en una primera instancia, que una primera instancia administrativa. Lo que pasó ahí ya después, en caso de que haya responsabilidades penales, pues entonces eso pasa a otra jurisdicción. Por otro lado, el tema de la Alianza Rescate RD, que también, es una de las principales noticias de esta semana, por supuesto. Que sí, mira, yo veo que mucha gente cuando hace eh, análisis político pierde la objetividad. Y por eso eh, yo entiendo que la independencia en un periodista es importante porque te permite tú siempre valorar los hechos a raíz de las realidades y no necesariamente a raíz de tus preferencias personales. Y en ese sentido hay que decirlo, claro que la Alianza Rescate RD tiene un impacto político importante. Señores, aquí para la eh, victoria en lo que a, a la presidencia se refiere, ustedes saben que existe el método del 50 más 1, pero las candidaturas y la senaduría y las diputaciones es mayoría simple. De modo que claro que sí, ahora la oposición está en una mayor posibilidad de ganar más cargos y esto va a impactar en que pudiéramos tener un Congreso Nacional solamente para citar un caso que sea más plural, que sea más diverso más representativo, de modo que sí, la oposición hizo su tarea desde el punto de vista cuantitativo esta alianza rescate red aumenta la posibilidad de ganar más cargos, igual pasa con las alcaldías, con los distritos municipales claro que sí, que es un hecho político relevante, que tiene su incidencia en el mapa eh, político dominicano. Ahora bien, yo pienso que también hay que hacer la tarea a nivel cualitativo, yo entiendo que a los partidos de la oposición que forman parte de este bloque, Alianza Rescate RD, tienen que hacer su tarea y tienen que recordar por qué la ciudadanía no les votó en las elecciones pasadas, por qué ese partido se dividió, qué fue lo que pasó. Y ahí, y conecto con la discusión que teníamos hace un rato, si usted quiere responsabilizar a participación ciudadana de su derrota, Usted está cometiendo un error porque usted no está no, no, no. leyendo, no está leyendo correctamente a la, a la sociedad dominicana. ¿Qué fue lo que pasó? Y yo me remito, por ejemplo, análisis como el que hizo el expresidente Danilo Medina, que en un momento, en una arenga a sus dirigentes, explicaba de cómo, por ejemplo, el tema del clientelismo, del nombramiento de varios familiares en, en posiciones del Estado, era lo que exigían las bases y las dirigencias para movilizarse. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo digo el mismo expresidente. Presidente Danilo Medina y lo que han dicho decenas de dirigentes que han salido de esos partidos y que han renunciado, y dicen, nos alejamos de nuestra misión fundacional. Entonces, yo creo que hay que hacer la tarea también lo cualitativo, porque desde el punto de vista democrático, ¿qué es lo que le conviene al país? Que haya contrapeso de poderes. Eso es positivo. Por otro lado, eh, sobre opción democrática, eh, hay nuevos detalles de, de la alianza y hay algunas informaciones que se han aclarado por ejemplo, el tema de que José Horacio Rodríguez, él no va en el marco de esta alianza, sino que también en estos días va a anunciar una alianza con una coalición de partidos que se llama Juntos Podemos en esa alianza es que iría José Horacio Rodríguez, ¿qué pasó? Eso es lo
0: ¿Se de lo de eso a
2: Sí, ahí ahí bajo okay. José Horacio Rodríguez Ahí no les, sé, el, la, les dejo la, decir la primicia que todos los partidos
4: minoritarios ahí presentan sus candidatos
2: Sí es ahí, ahí y hay algunos
4: que van incluso con aliados a partidos grandes uh -huh. eh, en algunas demarcaciones no,
2: ¿verdad? no, te estoy relajando, confíe en mis fuentes que ya he demostrado que la, cuando yo digo, como no, que tú no, dices, no, no, ¿eh, todo todo bien, Cristian eh,
4: cuando, la, cuando la aburre vaya porque tengo el problema. exactamente,
2: ¿no? bueno, si sí, entonces y en el caso de Minuta Vares Mirabal efectivamente queda descartada hasta el momento que ella aspire
3: No a la, a ninguna posición a la hasta Sí,
2: por ahora no, no, va a aspirar a ninguna posición. Ustedes saben que en el caso de minú no existía la posibilidad de que ella sea candidata a la senaduría por la provincia Hermanas Mirabal. Eso por el momento está descartado y bueno, y parte de lo que veíamos ayer con el anuncio de la Alianza Rescate RD así lo, lo confirmaba. Eh, básicamente lo que opción Democrática está impulsando son las diputaciones de en el marco de la alianza de tres personas. El caso, por ejemplo, de José Horacio López y Alessandra Suet en Santiago está eh, defendiendo esto. Yo, en términos personales, yo entiendo, o sea, a mí no me cuadra. Yo siento que se pierde mucho. Entiendo que esta operación tiene un costo político muy alto, para opción democrática, que hasta el momento se desdice, porque es que el discurso de opción democrática era una nueva política, hacer buena política, y se está aliando a sectores que son tradicionales, inclusive que desde el punto de vista de valores, tienen valores contradictorios con un partido que cuya aspirante presidencial, Virginia Antares Rodríguez, la tuvimos en el almuerzo Corripio, y de manera reiterada decía que son progresistas. Entonces ahí yo veo una contradicción ideológica importante y veo poca garantía. Yo entiendo que es un error táctico y uh -huh. estratégico el no concentrarse, el no concentrarse en lograr la reelección de José Horacio Rodríguez, uh -huh. el no concentrarse en lograr que Minuta Vares Mirabal sea candidata al Senado de la República. Para mí esos son dos objetivos estratégicos que, el, que Oción Democrática debió defender en este proceso. Entonces creo que ahí definitivamente no me cuadra la alianza del pero, punto pero, de vista cualitativo y tampoco me cuadra desde el punto de vista pero cualitativo. que tengo entendido
4: que, José, que se, se hizo lo posible para que José Horacio fuera llevado por un partido, digamos que grande. O sea, en algún nivel de alianza con un partido grande. El tema es que en el nivel de diputados hay una limitante y es que cuando tú cargas asumir con un candidato tienes que asumir la boleta sí. completa, porque así lo plantea la ley de la no, Eso es eso, así.
0: Que, es que, así. que, que y, no y, es por circunscripción, sino, y, y, sino y, y, que en términos, y, y, digamos, generales. O sea, que en las tres circunscripciones hubiese tenido que asumir la misma, la misma boleta que ese partido grande. Entonces, eso, ahí hay, eso, a eso es una limitante.
2: Eso es así. Ustedes tienen eh, la información correcta. En este mismo término me lo explicaron: que eh, asumir eh, la, la candidatura de, de José Horacio. José hubiese
4: en otro lado y por ahí un embajador, una, una demarcación no. donde hay menos cantidad, no sé. Pero, Pero yo es insisto,
2: complicado. insisto que, que debió de, de sacrificarse cualquier otro elemento para garantizar no esa es esa reelección. Eh, por último, ya aquí voy. El
0: sacrificio ahora está siendo colectivo para ellos. Dígame. El sacrificio ahora está siendo colectivo para sí, ellos. Sí,
2: pero yo entiendo que, que el costo político es muy alto, Por Yuri. eso, el costo
0: político ahora está siendo colectivo, sí, no individual para sí, ellos.
2: Sí, no a mí, a mí esa alianza no, no me cuadra, no me cuadra. Eh, finalmente, eh, señores, el tema que hablábamos también de la liberación de José Ramón Peralta, que más que una liberación hay que usar los términos correctos, sí, es una variación de la medida de coerción sí. es todo lo que ha pasado aquí, una variación de la medida de coerción eh, ligado también a la destitución y suspensión de otros funcionarios miren yo insisto, aquí hay gente que no está leyendo de manera correcta, qué es lo que está pasando en esta sociedad, esta es una sociedad que ha cambiado Aquí la gente piensa distinto, aquí la gente se expresa de manera distinta, aquí la gente incide distinta. Y parte de lo que pasó aquí es que la gente demostró que no tolera ya los temas de corrupción administrativa, la gente está harta, la gente está cansada. Se demostró en el 2020 y todavía hoy día, aunque la corrupción no aparece entre los principales problemas del país, porque la agenda es sobre todo socioeconómica, es así, pero fíjense cómo sigue de manera silente ahí presente en las preocupaciones de la gente. Y aquí hay gente que lo ha leído correctamente, yo creo que Luis Abinader, cuando él reacciona de manera pronta ante cualquier denuncia, ante cualquier reportaje que hace Nuria Piera o que hace Alicia Ortega, ante cualquier tendencia en redes sociales, es que él está consciente. De que la sociedad dominicana le sigue importando este tema, pero aquí hay gente que lamentablemente todavía no lo ha entendido, y yo hago un llamado a que lo entiendan, a que lean las cosas correctamente, porque de lo contrario, y voy a cerrar con esa, a cualquier persona que se equivoque con este tema siento que finalmente tendrá que atenerse a las consecuencias. Cambio y fuera.
1: Bueno, son las 8 y 53 de la mañana ¿Verdad? Y 53 Y en este momento nos toca a nosotros y a ustedes Escuchar el comentario de nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez
0: Gracias, bien Miren, la oposición va a ganar en febrero Eso es lo que ha garantizado Esta alianza que se llama Rescate RD ¿Por qué? Y voy a explicar por razones fundamentales Primero si de cara a unas elecciones, don Cristian Cabrera tiene una popularidad de un 60%, una intención de voto de un 60%, y Roselvis Vargas tiene una intención de voto de un 30%, un 35%, ¿quiénes ustedes creen que va a ganar esa elección? El que lleve más gente a votar no el que tenga mayor intención de voto. Y lo que garantiza la Alianza Rescate RD en el ámbito municipal, en donde la abrumadora mayoría de los territorios, de las localidades, están dentro de esta lógica conjunto, de actuación conjunta de cara al proceso electoral, lo que garantiza es efectivamente un aumento de las probabilidades de triunfo de cada uno de esos incumbentes o aspirantes a esas alcaldías en el proceso de febrero. Yo señalaba al inicio del programa lo que ocurre en muchas desmarcaciones del país, en donde alcaldes y alcaldesas lograron su posición por diferencia ínfima de votos. Es decir, diferencias mínimas de votos, 10 votos, 15 votos, 20 votos. Ahora bien, la lógica política, las sumatorias no son aritméticas, evidentemente. Dos más dos no son cuatro eh, en términos tajantes. No, no, no se convierte, digamos, en una realidad inapelable, eso es cierto. Sin embargo, eh, cuando se genera esta, digamos, Lógica de alianza de la oposición mayoritaria porque mucha gente ha querido desmeritar esta alianza desde su primer eh, lanzamiento. Una cosa es que usted tenga dudas como militante de un partido de la conveniencia que puede tener eso para su organización política, que eso es completamente válido. Pero otra cosa es que usted pretenda desmeritar ese proceso de alianza electoral bajo el entendido de que no hay posibilidades porque usted no milita o no simpatiza por uno de esos tres eh, partidos que son los que han armado esa alianza Rescate RD. ¿Por qué yo señalo eso, señores? Porque estamos hablando de que los tres partidos que se han juntado en esta alianza superan en demasía a la más de la decena de partidos que hoy, por ejemplo, han proclamado al actual Presidente de la República como su candidato presidencial. Bien, esos partidos pequeños que hoy se alían al PRM no llegan a una sumatoria ni de un 5%. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahí quien carga realmente con la cuota electoral grande es el propio PRM. Lo otro es, digamos, una intención de generar percepción de cara a la ciudadanía, que es un ejercicio completamente válido en la política. Ahora bien, de lo que estamos hablando aquí es que la principal fuerza de oposición, que es el Partido de la Liberación Dominicana, porque es la principal estructura política y organizacional del país, entra junto con los otros dos partidos mayoritarios a una lógica de alianza de cara a las elecciones de febrero. Entonces, eh, digamos, por consecuencia, los candidatos del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del Partido Revolucionario Dominicano van a ser, eh, digamos, los principales ganadores en este proceso de febrero. Porque cuando usted tiene tres fuerzas actuando en una sola eh, lógica y en una sola dimensión de cara a un objetivo que, digamos, se ha colocado al unísono, eso provoca, primero... Eh, una, una activación en la militancia que muchas veces la gente no entiende la magnitud que eso refleja o en la magnitud de que eso se representa. Pero por otro lado también le genera una percepción a la propia ciudadanía de que, bueno, o sea, estas tres fuerzas unidas va a ser imposible usted o muy difícil usted poder vencerla. Por lo que el ciudadano que está en un proceso de indecisión que no simpatiza por ningún partido político, pero que ejerce su deber y su derecho de ir a votar, dice, mire, yo no voy a tirar mi voto a la basura. O yo no voy a votar mi voto, como se dice popularmente. Entonces, vota por el que entiende que tiene mayores probabilidades de salir eh, victorioso. Entonces, lo que la Alianza Rescate RD ha garantizado es aumentar las probabilidades de triunfo de todos los candidatos que han sido beneficiados en esta alianza, no solamente dentro de las estructuras partidarias, sino también dentro de la percepción que se genera a la ciudadanía cuando entiende que tiene mayores probabilidades de ganar. Eso es lo fundamental. Y aquí se generó un discurso por parte del propio oficialismo que era decirle a la gente, si van solo no ganan. El propio oficialismo, o sea, el propio PRM se dedicó a generar una línea discursiva, una narrativa de decir, si van solos, no ganan. Bueno, todo ese esfuerzo que ellos habían realizado durante meses, desde que inició este año, se acaba de desvanecer. Y la lógica argumentativa, entonces, va a tener que responder a una nueva realidad. A una nueva realidad. Y no va a ser tan sencillo. No va a ser tan sencillo porque por lo menos de cara a febrero, esa, esa coalición opositora de rescate RD obliga a todos los actores de esa coalición a apoyarse mutuamente y a limitar de manera tajante los comentarios o las observaciones que pudieran ser eh, lacerantes para una de las partes. Obliga a esa eh, coalición, por lo que genera evidentemente un ambiente, al menos eh, inmediato y en plazo medio, de armonía. De armonía dentro de la oposición. Señores, eh, no me queda mucho tiempo, pero quiero mencionar este tema. Miren, en la República Dominicana ha habido últimamente, en los últimos años, una acusación directa a la juventud. Una acusación de que la juventud está descarriada, de que... No tiene ningún tipo de visión de que sus valores cívicos eh, han descendido, de que su criterio colectivo, es decir, nuestro criterio de vivir en sociedad eh, no existe, es nulo. Pero lo que no nos hemos puesto a pensar, cuáles son las condiciones que se le están generando a esa juventud que se hace muy notoria, por ejemplo, cuando, ocurre, cuando ocurren cosas como las que ocurren en la zona colonial. Uh -huh. Se hace muy notoria, ¿verdad? Sí. Y ahí inmediatamente todo el mundo en las redes sociales y todo el mundo en los medios de comunicación comienza a realizar sus análisis. Primero, yo creo que si nuestros políticos y si nuestros líderes se vieran en su propio pasado, tuvieran capacidad de por lo menos actuar en beneficio de la juventud. Pero además, que quiero que sea el centro de este comentario. ¿Qué alternativa como actividad de esparcimiento, como actividad de recreación tiene la juventud en la República Dominicana? Que no sea salir a beber romo. Yo le pregunto, ¿usted lo puede buscar en la clase baja, en la gente más empobrecida y es tirarse un colmado a bajar cerveza o comprar un pote romo?
2: No hay bibliotecas, no hay, no hay préstamo de libro, no hay pero, canchas. Entonces, entonces
0: tú puedes hablarlo en la clase alta y en los ricos, y es sentarse el joven o la joven en un restaurante a cenar y a beberse su vino, a beberse su, su traguito A consumir. A consumir. Uh -huh. Oiga, le estoy dando el ejemplo de lo que ocurre en cualquier clase social en torno a la juventud en la República Dominicana entonces aquí no hay una promoción como señala dice no hay una promoción uh -huh. de temas culturales, de valores culturales vamos a innovar ahí de valores culturales por ejemplo los museos, ¿cuál es el esfuerzo que hay eh, de cara a que la juventud pueda culturizarse en torno a los museos que existen en la República Dominicana? bueno, hay una actividad que es la noche larga de museo que se hace una vez eh, por cada estación del año y hay un museo, que es el Museo de Arte Moderno, que regularmente tiene una serie de exposiciones que son muy interesantes, pero que no reciben ni el apoyo ni la publicidad necesaria para que los jóvenes se animen a visitar eh, masivamente ese tipo de escenarios, ese tipo de espacios. Entonces, aquí hay una crítica constante a la pérdida de valores de la juventud, pero no tenemos o no hay una alternativa para esa mayoría juvenil que no sea, insisto, salir a beber romo los fines de semana o cualquier día de la semana. Uh -huh. Porque estamos enfocados en una política pública de deportes que es, es solamente promueve el deporte de élite.
2: Sí, el los que van a la Olimpiada, uh -huh. los que van a
0: la Panamericanos, pero no hay, digamos, una política pública que promueva el deporte en las localidades por parte del Ministerio de Deportes. No hay una política pública por parte del Ministerio de Cultura que como ya yo he dicho genere otro tipo de alternativas que fomenten los valores culturales para los jóvenes de la República Dominicana y por ahí podemos seguir avanzando entonces yo creo que nosotros como sociedad también tenemos una responsabilidad de exigirle a, esos, eh, a esas instituciones públicas que muchas veces son las que menos recursos tienen y a las que sí, menos presupuesto sí, le otorgan
2: una mirada pero de, son encima de todo. pero
0: son las que más pueden influir en los procesos conductuales de una sociedad. Cambio fuera. 9 y 9 de la mañana estamos de vuelta con este sol de los sábados y tenemos ya con nosotros a nuestra entrevista central del día de hoy, está Rosario Espinal, politóloga y con ella vamos a hablar de muchos temas que están... Politóloga, la, pues,
1: académica,
2: <ríe> investigadora...
1: Articulista, sí. o sea, es mucho lo que se puede decir. Yo creo que de Rosario le vamos a, a pichar hasta el tema de, de Fula, ¿verdad? Para sí, una sí, opinión ajá,
0: so todo sociológica. Todo bueno, pues arrancamos de inmediato. Gracias, Rosario, por estar aquí. Sí. Un lujo tenerte
2: aquí.
0: El tema de las alianzas, ¿verdad? Es el tema que está en la palestra. Pero antes de, de, antes de, nosotros el sábado pasado y este sábado hemos hablado sobre ese tema, que es lo que ocurrió en la zona colonial el sábado 28 de octubre. Nosotros, desde tu visión eh, sociológica, quisiéramos saber eh, cuál es, digamos, la perspectiva que hay de lo que haya ocurrido. Porque mucha gente dice eh, que es un tema de clasismo, ¿no? Pero es un argumento que nosotros validaríamos si el desorden no fuera generalizado. Si en sitios como Peantini o Onaco no existiera el colapso y el desorden, pero también existen. En otra medida porque su condición material, digamos, es otra. Pero también ocurre. La Entonces, quisiéramos, en la lira
4: con los vehículos. Eh, en la lira,
0: exacto, con los evitos en los vehículos, etc. Quisiéramos saber cuál es la visión de Rosario Espinal de todo este tema.
10: Bueno, mira. Eh, es una especie de. Yo lo llamaba en mi artículo de esta semana eh, de Juventud en Cólera. Hmm. Eh, porque eh, estos son tiempos donde. Desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de los patrones, digamos, de consumo, eh, la juventud está, está, expuesta, está expuesta a mucha violencia, o sea, en el cine, mm. en las redes. Eh, entonces, la violencia, aparte de los conflictos de guerra y demás, que eso siempre han existido, pero eh, eh, vivimos pegados podemos uh -huh. decir, a la televisión, a las redes, a los celulares, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, ahí hay mucha violencia. Por otro lado está la expansión de el, eh, la venta y consumo de sustancias, eh, de drogas. Entonces, también eso tiene un impacto en la juventud. Cuando tú vas combinando que la música tiene un componente de violencia, que la droga te descarrila, que el alcohol tiene el mismo efecto, que hay una juventud con mayor nivel de consumo, con mayor poder adquisitivo, porque uh -huh. es cierto, aquí ha habido un aumento en el poder adquisitivo no solamente de los sectores más ricos, sino también de jóvenes en sectores populares donde hay dos factores fuera del, digamos, del mercado formal de la economía que juegan un papel importante en aumentar la capacidad de consumo. Las remesas es uno, uh -huh. pues la, porque las remesas mejoran el presupuesto familiar y, eh, y la economía ilícita en sus diferentes manifestaciones. Uh -huh. Y eh, hay una sensación de que no hay límite de cuestionar la autoridad. Uh -huh. Y la autoridad en sí misma es un problema porque la autoridad no envía señales eh, éticos. Claro, es Totalmente.
1: O sí. Sea, si disculpe Rosario, en lo claro, más básico a claro. AMETS pasándose en rojo, por ejemplo motorizados, sí, claro. junto con los demás motores pasándose en rojo, entonces, policías
10: tú ves por ejemplo por años las encuestas de cultura política que tú preguntas, bueno la policía es eh, eh, parte de la solución o parte del problema, para simplificar la, la, la pregunta uh -huh. que se hace y la mayoría de la gente te dice que es parte del problema claro. entonces la población y los jóvenes que son más tendentes a desafiar la autoridad por naturaleza. Eh, entonces eh, como no hay una señal de autoridad de ética desde la autoridad, entonces también eso pues floja y por eso tú lo ves no solamente en segmentos de barrios populares lo ves en la clase alta, lo mm, ves en lo, claro. en la competencia de carro de motores, que si la Linco, que si en sí. la Chuchi, que si en, la, en el Higüero por el aeropuerto que, o sea, pero usted
4: no sabe quién soy yo Sí. En su <risa>
10: Eh, y bueno, ahí cada quien lo va, lo, va a desafiar la autoridad de caso, problema, con el recurso que tenga sí. para desafiarla, a veces la desafían simplemente creando un reperpero de violencia donde ya eh, eh, ¿qué, qué tú haces y otra, y otra será eh, diciendo ese tipo de cosas, entonces yo pienso eso, que la que, que, la, que la sociedad eh, y la juventud en particular está enfrentando eso, entonces eh, ¿cómo tú generas eh, digamos mayores niveles de control, tú tienes, tú tienes que comenzar dando el ejemplo, es como dicen en la familia si el padre la madre no da el ejemplo, es muy difícil o sea, puede producirse el milagro uh -huh. que los uh -huh. hijos salgan <risa> yo no digo que no que, que no ocurra, uh -huh. pero si, si, si el padre o la madre da el mal ejemplo eh, los hijos van a ver eso, van a ver el mal ejemplo. Aunque tú le digas, pórtate bien, tal cosa, estudia. Claro. Pero si nunca vieron a, a su padre o a su madre leyendo un libro, es muy difícil que los hijos lean un libro. Si nunca vieron en, en el almuerzo, en la cena, eh, a, a los padres, madres, hablando sobre un tema importante es difícil que en la vida puedan hablar sobre un tema importante, porque lo que escucharon fue un chisme, un pleito, lo que fuera. Entonces, así mismo como se dice en la familia, que, que el ejemplo vale más que las palabras, así mismo ocurre en la sociedad. Eh, entonces, yo pienso que un poco por ahí es que anda el problema eh, que impacta a todos los sectores. Ahora. Desde el punto de vista sociológico, yo quisiera agregar que eh, la sociedad dominicana ha vivido un proceso de movilidad social fuerte, importante, grande, ¿no? importante, significativo en las últimas décadas. Cuando yo digo esto y le agrego que ha crecido la clase media, me miran y no lo creen.
1: Pero eso es sí, ¿verdad? sí, eso es evidente. Pero es
10: cierto.
3: Claro, o sea,
10: que es cierto. Eh, yo decía en mi artículo de este miércoles pasado, no les voy a dar los datos, la clase media crecida, no voy a dar los datos. Súbanse a un, al último piso de una torre en Santo Domingo o en Santiago y miren a su alrededor Domingo y, y ahí, en Santo Domingo este. y ahí claro. se van a dar y vean, cuenta y vean
4: el último vehículo que tiene cualquier persona en cualquier barrio si ahora en vez de ser de los 80 tiene 10 años bueno, pero menos, la feria de vehículos, vehículos récord todos los años, todos los
2: años. y fíjate que hay que la hacen al mismo
10: tiempo sí. lo y, lo y la gente se queja del tráfico sí. pero cuando hacen la feria de vehículos sí. sale muchísima gente corriendo a comprar vehículos, eso es tirando más vehículos. Y después yo escucho que dicen, hay que sacar esos carritos, cacharra de, de, del transporte público. Bueno, eso es que hay gente que eso es lo que puede tener. Uh -huh. eh, tú no puedes simplemente sacarlos, porque el problema del tráfico es que si tú aumentas la. O sea, si hay mayor capacidad de consumo y más personas están comprando vehículos, y en una familia de muchos recursos tú puedes tener tres, cuatro, cinco vehículos, sí, entonces tú vas a llenar las calles. Tú, te, tú, tú tendrías que desarrollar un sistema de transporte público súper bueno, súper bueno, para motivar la clase media, porque los pobres ya se montan en el transporte bueno público. Bueno y se seguro, montan en el metro, además, Rosa, se ¿verdad? montan en los autobuses. El problema es cómo tú llevas la clase media a montarse en el transporte público. Eso es un grandísimo desafío. Eh, pero se puede hacer no porque hay países culturar. en
2: donde ese es el día a día
0: Pero, pero, pero finalmente y con ese para, No sé si alguien tiene más sobre ese tema mm, Bueno, mm. pero no, finalmente Yo quiero Rosario, hablar de política. Hay un nexo sí. causal entre eh, La movilidad social de las sociedades eh, O de los países más bien Y el alejamiento a los valores tradicionales Es decir, mientras más movilidad social hay más me alejo de los valores tradicionales que han caracterizado esa sociedad
10: bueno lo que pasa es que, es que cuando uno habla de valores tradicionales todo eso es muy relativo ¿Qué es lo que son valores tradicionales eh, lo que sucede es que en sociedades más pequeñas o en sociedades más dictatoriales cualquiera sea el caso porque a veces son sociedades grandes que uh -huh. no son pequeñas necesariamente o sea tú en Irán por ejemplo no te puedes salir de la raya porque te envían de una vez a prisión Ahora, si queremos eso, bueno, pero, pero en, en sistemas muy, muy autoritarios, los valores son impuestos uh -huh. en la gente. Entonces, eh, lo que sucede es que en la medida que las sociedades crecen, y ahí está el desafío, en, las medidas que la, en la medida que las sociedades crecen, tú tienes que buscar mecanismos de convivencia social, de contrato social, que no emergen fácilmente desde abajo, porque las sociedades se vuelven muy grandes. Ya tú no conoces tus vecinos como lo conocía cuando la sociedad, cuando las ciudades eran pequeñitas, tú conocías a los vecinos, tú se conocías. pasaban comida. Eh, eh, tú conocías el barrio entero. Uh -huh. Entonces, habían unos lazos primarios muy fuertes, que la vecina le podía dar un boche al hijo de fulanita sí. porque no le iba a pasar nada. Uh -huh. O sea, eran amigas y eran todos eran padres y madres, vamos a decir, en un barrio. En la medida que las sociedades crecen, esos lazos primarios pierden importancia como mecanismo de control social. No es que pierdan importancia, todo el mundo necesita lazos primarios, uh -huh. pero pierden importancia como mecanismo de control social. Entonces tú necesitas suplantar eso por otros mecanismos. Por eso yo decía anteriormente el tema de la autoridad. Cuando las instituciones encargadas de la autoridad se relajan, o sea, cuando, cuando esas instituciones se relajan, tú no tienes por dónde agarrar la sociedad. No importa cuánto tú le prediques, tú puedes cogerse el micrófono y ponerte a predicar moral y cívica. claro Y no vas a tener mucho impacto. Aquí hay cantidad de gente predicando en las iglesias. Y, y en no, las calles. Y donde quiera, y eso no tiene mucho impacto. ¿Por qué? Porque tú necesitas articular articular desde el Estado mecanismos responsables, éticos, que den el ejemplo, porque si no, todo se te va a desa desequilibrar. Y yo pienso que eso es lo que se necesita, y miren, que yo no soy de las que creo que este es de los países que está en peor situación. O sea, aquí hay bastante, dentro del caos o dentro de todo lo que la gente se puede quejar, aquí hay bastante estabilidad, aquí hay bastantes niveles de organización. Yo no estoy diciendo que no hay problemas, hay muchísimos problemas. Lo que estoy diciendo es que comparativamente con otros países similares, eh, aquí las cosas todavía, todavía no se han salido no, de Va,
2: vamos justamente a hablar de eso. Eh, Rosario, atención a las salas de prensa de los colegas que están en sintonía, incluyendo también a la de RCC Media que comanda Julio Vargas. Aprovecho para saludarle. Eh, vamos a hablar de hechos políticos muy recientes. El caso de la segunda parte de la Alianza Rescate RD que se anunció ayer, ¿cuál es el impacto que esto tiene en el panorama electoral, tanto para las elecciones municipales que son en febrero, como para las legislativas que son en mayo? Sí, bueno...
4: Y hasta las presidenciales. Que son sí, yo quisiera mayo. comenzar
2: por ahí, para luego la entonces ver un poco cómo incide en lo presidencial <ríe> también. Sí.
10: Eh, bueno, la alianza eh, según yo vi Incluye básicamente posiciones municipales, alcaldes eh, y senatoriales. Sí, si hay 16 senadores. Exacto. Entonces, es a esos dos niveles. Es, eh, es una alianza ampliada con relación al primer anuncio que se hizo, que era municipal, eh, pero no es una alianza total. Entonces, eso es lo primero que hay que poner en contexto. Es muy distinto si el anuncio hubiera sido una alianza total, es decir, si ahí todas las boletas iban unificadas, si iban con un solo candidato presidencial, esa es una alianza total. Esto es una alianza parcial eh, parcial que se amplió ahora, o sea, porque era solamente municipal la, la primera... El primer anuncio fue municipal Ahora agregaron eh, Más municipios, sobre todo municipios Grandes mm. Y agregaron eh, senadurías Entonces
2: eh, ¿Cuál es el impacto? Impacto que sí. por ahí que tú ¿Cómo, ¿Cómo impacta el, ese panorama político-electoral? Mira
10: eh, A nivel de las posiciones Incluidas en la alianza o sea, De las posiciones que acordaron llevar en alianza. El impacto es positivo para esas candidaturas y por eso esos candidatos querían y había mucha presión en esos partidos de parte de los candidatos para que se firmara una alianza. ¿Por qué es positiva? Bueno, porque dejan de competir tres y nada más hay uno. Uh -huh. Eso es simple. Eh, con respecto a la candidatura que lleve el PRM y Aliados, pues si están estas tres organizaciones, digamos, las principales de oposición unificadas, es uno contra uno, no es uno contra tres. Eso es muy simple de ver. Eh, y ya eso es una ganancia para la oposición. Además, aunque las sumatorias de votos no son automáticas en, el, en, en, el, en las elecciones, pero lo más posible es que los candidatos que van en la alianza van a sacar más votos por ir en la alianza que si hubiesen ido claro, tres separados. candidatos right. separados van a sacar es bueno. más votos que ganen o no ganen ya eso se verá pero van a sacar más votos entonces ahora en esas posiciones donde hubo alianza esos candidatos de oposición en la alianza van a sacar más votos y van a competir de uno a uno con el oficialismo. Ok, eso está, eso, está, eso es ganancia para la oposición. Eh, hay un pero. Bueno, claro, hay un pero. Sí, es Yo siento como que hay sí, un pero. Está condicionado. Sí, sí. lo que pasa es que por eso comencé diciendo... Que, era, que no era una alianza total sí. Yo expliqué eso hace un par de semanas En un artículo donde uh -huh. yo hablaba De los distintos tipos de alianza eh, 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 por eso digo, es muy distinto lo que se anunció, aunque se amplió con relación al primer anuncio, eso es muy distinto a una alianza total, que sí hubiera tenido un impacto dramático.
4: La ¿no? casualidad del pero uh -huh. viene por lo que planteaba el presidente Medina de que era una alianza rara, a partir Incómoda. de que, bueno, en las municipales somos hermanos, vamos juntos, pero ya frente a las presidenciales Competimos. hay varios competidores. Uh -huh cada uno lleva el suyo. Uh -huh. eh, por ahí va la cosa. Sí,
10: claro, porque es verdad, o sea, es verdad que van aliados a un nivel, pero esa alianza le cuesta al partido que no lleva la candidatura. Por ejemplo, eh, si, el P, si el PLD lleva la candidatura a senador en ASUA, uh -huh. eh, el PRD y la Fuerza del Pueblo que no llevan la candidatura a a senador en asua o en x provincia eh, lleva una desventaja porque el senador o senadora es, es la candidatura que te unifica la provincia es la, es la candidatura provincial mm -hmm. los diputados hay más de uno
3: claro. por
10: partido entonces la candidatura senatorial es la que te unifica entonces con quién va ese senador a hacer campaña con cuál candidato presidencial ¿Con el candidato presidencial del PLD, con el de la Fuerza del Pueblo o con el del PRD? O sea, son problemas logísticos. Mm, Yo ni siquiera es estoy cierto. hablando de problemas sí, políticos. Es estoy hablando de problemas logísticos. Entonces tú dirás, bueno, si en la provincia tal el candidato a senador es de la Fuerza del Pueblo, pues va a ser con Leonel. Si es del PLD, va a ser con Abel. Ah, pero se queda cojo. El, o va a ser con todos. Ah, pero si lo hace con todos los de esa alianza, el electorado va a quedar. ¿Y, y, claro. ¿y con cuál fue? ¿A dónde fue? voy? Genera la confusión. Entonces, entonces, es una alianza, claro, que busca no ir a las elecciones tan debilitada a través de un fraccionamiento tal. O sea, al digamos, al reducir la cantidad de candidaturas que van fraccionadas les da eh, un, más, digamos, más solidez a esas candidaturas de oposición. Pero no es que resuelven el grave problema de la división del peledeísmo. O sea, el problema central, lo he dicho muchas veces, el problema central aquí es que el peledeísmo, y peledeísmo para mí es el peledeísmo más fuerza del pueblo. El peledeísmo está Dibibing. dividido. Y el peledeísmo, aquí hay dos grandes fuerzas electorales. El perremeísmo, que antes era peredeísmo pero que el perremeísmo el succionó, digamos, o absorbió prácticamente todos los dirigentes Importante, se fueron al PRM, la base electoral se fue al PRM, o sea, el PRDismo se hizo perremeísmo. Entonces, aquí hay dos fuerzas electorales, el perremeísmo por un lado y el peledeísmo por otro. Mientras el perremeísmo está dando muestras de unidad en su cúpula, porque está dando muestras de unidad en su cúpula, porque Hipólito Mejía decidió apoyar a Abinader desde hace ya varios años, no enfrentarlo, sino co-gobernar uh
3: -huh. con
10: él. Entonces hay una unidad en, el, en la cúpula PRMista y eso le da solidez al PRM. En el peledeísmo hay una división y mientras esa división del peledeísmo exista hay un gravísimo problema para que avancen electoralmente porque simplemente decir ah, nos apoyamos en segunda vuelta eso supone que habrá segunda vuelta. ¿Y quién dijo que va a haber segunda vuelta? O sea, ¿quién puede afirmar hoy
3: Categóricamente,
10: que claro. va a haber segunda vuelta? Puede ser que no haya segunda vuelta. Entonces, eso es como una promesa a futuro de algo que quizás no ocurre. Una utopía. Entonces, mío, yo. Eh, entonces, la división la división del, del, del peledeísmo en PLD y Fuerza del Pueblo constituye un gravísimo obstáculo para que esa otra fuerza electoral que existe en el país pueda avanzar. Ahí hay una... Por eso yo digo, ellos no son, ellos no son aliados, ellos son contrincantes. Y en algún momento el asunto se resolverá bueno. eventualmente, pero no ahora mismo. Esa, ¿Esa
0: solución no implica la absorción de uno de otro?
10: Sí, el sedazo sí, de las elecciones. Hay uno, hay uno que eventualmente claro. tiene que absorber al otro. El 24 dará señales. Ahí. Mm -hmm. Pero el 24... No nada por ahora señales. No, pues mira, pues, el 24 podría resolver el problema o el 24 Joder, podría dar señales y todavía no resolver el problema. Mira, el reformismo comenzó su problema de, eh, su, su problema de decadencia eh, desde antes de morir eh, Balaguer, pero claro, después de la muerte de Balaguer en ya el 2002... Sentuvo. Ya tuvieron que enfrentarse a la realidad de que Balaguer no existía. Entonces, en cada coyuntura electoral se dividía.
2: Se fragmentaba. Cada, fragmentaba. cada
10: coyuntura electoral, unos se iban con el PRD, uh -huh. otros se iban con el PLD, otros se quedaban con la franquicia por allí, o, el, o la franquicia se aliaba. Hasta uh -huh. que en el 2020, el Partido Reformista no obtuvo el 5% de los votos. Uh -huh. Y dejó de ser partido grande uh -huh. Sigue ahí con su franquicia sí, claro. Y se aliaron y al BRM Y ahí Pero ya es Pero ya un no partido electoral. electoralmente irrelevante Sus líderes se fueron fraccionando Del 2004 Tomemos las elecciones del 2004 uh -huh. Hasta el 2020 O sea Ahí pasaron 16 años. 16 años para que el reformismo dejara de, o sea, cayera por debajo del 5%. El PRD cayó rápidamente en términos electorales porque el PRM se llevó a todo, todo el mundo claro. prácticamente. Uh -huh. En el PLD hay un gran signo de interrogación, quién se come a quién. <risa> eh, pero si, si hay una cosa clara, es que alguien o el PLD o la fuerza del pueblo tiene que tomar la delantera y no es una delantera coyuntural simplemente porque por un lado está Leonel Fernández que quiere ser, volver a ser presidente sí o sí y eso pues el PLD tendría que decirle ven y ya mm -hmm. asume este partido hasta que tú llegues mm -hmm. y puedas llegar otra vez a ser presidente pero supongo que habrá resistencia para entregarle el PLD a Leonel. Y por otro lado, la fuerza del pueblo no está, porque no ha llegado a ese punto de decir, ya no podemos más, ya lo intentamos mucho, eh, y la gente volver al PLD. Esa es una lucha del tiempo. ¿Cómo se va a dar eso? Nadie lo sabe. Pueden oír todas las personas opinando que quieran, y aquí se opina muchísimo diariamente. Eso nadie lo sabe, solo el tiempo lo dirá.
3: Cambio fuera.
0: Bueno, seguimos en este sol de los sábados y continuamos de inmediato con Rosario Espinal a las 9 y 38 de la mañana. Adelante, Luis.
1: Rosario, me gustaron esos conceptos del PRDismo, el PLDismo y, y el reformismo. Decía yo en la pausa que me suena algo así como una dinastía, como una institución en cada caso. A propósito del PRMismo o del PRD, ¿qué opinión le merece esta que, a juicio de muchos, quisiera que me dé el dato concreto, es la alianza para fines presidenciales más grande, más 20 partidos, si no me equivoco? Antes que esa, me parece que fue Danilo en el 16... Con, ¿con cuántos partidos? porque no llegaban a, a, a 20 ¿qué relevancia qué valoración le merece esta hoy por ejemplo va eh, Alianza País a proclamar a al, al Luis Abinader como su candidato presidencial y mañana a otra organización política más. ¿Cómo es que Alianza País? Alianza a país. Eh, no, país, posible, país. Ah, perdón. No, País Posible, perdón. El partido ah, de Milton ah, Morrison. Ah, no,
3: eh, eh, okay, okay, es okay, okay. que
1: ambos tienen país. El partido de Milton sí, Morrison, sí, País claro. Posible. Hey. Los
4: países que se vayan con Luis.
1: <ríe> ¿Qué, ¿Qué valoración le, le merece esta unión de, de fuerzas con Luis Abinader como candidato presidencial?
10: Bueno, lo que demuestra es que los
1: partidos pequeñitos.
10: Eh, buscan aliarse al partido que está en el oficialismo. Eh, eso es evidente, lo vimos cuando el PLD era poder... Y lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo ahora con el PRM, incluso hay partidos que son igual, o sea, son los mismos partidos sí. que antes estaban en la alianza con el PLD, que ahora están en la alianza con el PRM. Ese es punto mm. uno. Punto dos, ha aumentado el número de partidos pequeños que están registrados en la Junta Central Electoral. Mm. Eh, son treinta y pico. Sí, aprobaron más. Eh, hay 36, varios. Si no me equivoco. Hay varios sí. aprobados, sí, incluso sí, recientemente sí. aprobaron tres más. Sí, Entonces y en la
4: medida. Le también.
10: Entonces, en la medida que tú aumentas la cantidad de partidos pequeños, pues las alianzas con partidos eh, que están en el poder o que se vislumbran con posibilidad de ganar, eh, la posibilidad de que ellos tengan grandes eh, alianzas, o sea, que proyecten muchos partidos en sus alianzas, va a estar ahí. Si fuera el partido X, eh, que estuviera en el poder y estuvieran aliados Ay, al partido X. O sea, es simplemente una lógica de que son partidos que se pegan al poder.
1: Yo ¿Y el sé impacto que... en la boleta
10: de esa carita, de ese candidato, eh, prácticamente la boleta completa? Claro, eso tiene un impacto visual, porque en la, en, la, en la boleta cuando la gente va a votar va a ver la cara del de candidato que llevan todos esos partidos una cara repetida eh, eh, ahí eh, eventualmente yo pienso que las boletas van a tener que tener una sola cara grande y abajo todo todos los logos. No,
1: no de esa propuesta eh, Rosario, de eso la junta o sea, que no escuché eso la junta que no escuché eso, por favor ocurre, amigos sí, de la junta central el que electoral que es que viene. si no va a haber, es que si no la, la boleta va a ser una sí. sábana y los partidos necesitan claro. tener su representación ahí grande, que se vea cada organización
2: pues van a tener
1: que hacer
10: los cuadritos miniaturas, porque es que si no te estoy hablando más de 30 partidos entonces entonces bueno, el punto está en que lo que eso muestra es que los partidos pequeños le caen atrás al partido grande y el partido grande, como quiere tener muchas casillas eh, en, en la boleta y quiere tener muchos aliados que repican eh, con los mismos mensajes eh, en los medios y Gracias. demás, pues los buscan. Yo sé que se dice, oh, ningún partido aquí tiene mayoría, ganan con el apoyo de los partidos pequeños. Yo tengo una hipótesis, y, y digo es una hipótesis porque yo no la he comprobado empíricamente, que los partidos pequeños reciben votos porque los grandes se lo facilitan. Claro. Sí,
2: claro No porque sí. los pequeños
10: sí. le aportan sí. a los partidos grandes. O sea, Está si no revés. existieran, si no existieran todos esos partiditos pequeños, los grandes sacarían lo mismo que sacan sí. con todos esos se, partidos. Se polariza pequeños. más. Exacto. Sí. Claro. Porque esos partidos, esa inmensa cantidad de partidos pequeños, y lo he dicho muchas veces, y sé que me la atacan la así. gente de los partidos pequeños por eso, todos esos partidos pequeños, que son la inmensa mayoría.
0: Claro. Claro. En la práctica es así, porque la lo, bueno, por ejemplo, ejemplo, la gente de esos partidos pequeños se reúnen con los dirigentes del Partido Grande y dicen, ah. mira, si tú tienes 100 votos, que voten 25 en mi casilla. Y fuera del colegio entonces, electoral. esta
4: entonces eh, cara, ¿Tú vas a votar por el Nilo?
0: Hay, hay gente
10: que defiende la existencia de todos esos partidos, que eso es importante, eso que eso es democrático. Que yo no. La democracia no necesita treinta y pico de partidos que no se diferencian en nada. La democracia necesita unos cuantos partidos, dos, tres, cuatro, cinco eh, partidos claro. que realmente puedan competir electoralmente. Eso reales. es lo que necesita, que tengan diferencias ideológicas, o sea, que, que le muestren a la, a la población programas de gobiernos diferentes, que tengan diferentes identidades ideológicas donde haya una real competencia. Aquí no, aquí todos prácticamente son iguales. Antes no
1: surgieron resultados Cristian. en el 12, 16. El
4: 16
3: Gonzalo llevó 16, el 20,
4: que sub, Gonzalo llevó 16. 16 se lo lambieron. Cristian. Ah, hay preguntas, no yo voy sí, avanzando. Mire, eh, yo tengo 23 preguntas aquí, okay. pero voy a avanzar una parte. Eh, de forma individual, porque hay una, hay una, hay de por medio, no había, hay, una, hay de por medio una lucha de egos en en la alianza, o sea, en el planteamiento de por qué sí y por qué no. Eh, dentro de cada una de las organizaciones que están envueltas allí. ¿Hay alguien que con lo acordado hasta ahora, usted entiende, puede ganar más de forma individual? O sea, o es una alianza equilibrada en sí misma, que todo el que allí acudió se va complacido, eh, digamos, en, en lo acordado. Y segundo, el efecto de la alianza, quisiera que usted me lo analice, en la migración de dirigentes políticos, ¿cómo impactó? Porque uno ve, por ejemplo miembros del comité político del PLD, diputados, en banco, en eh, eh, que regidores muchos casos, sobre todo ahí pasa más en ambos partidos, eh, que saltan al PRM, sobre todo a partir de la alianza, porque de alguna forma pueden verse bloqueados por la misma, la misma alianza que dice en uno de sus acuerdos, en uno de sus acápitas para negociarse, que no se celebrará de alguna forma que pase un dirigente dentro de los partidos que están eh, concurriendo allí para, para aliarse. Me gustaría que usted analizara ese fenómeno.
10: Bueno, aquí los descontentos ya han establecido la práctica de irse, porque hay un mercado electoral donde se, se pueden ir a otro partido. Entonces aquí todos los descontentos pues van a buscar alguna alternativa y eso ya eh, eh, ya eso es una práctica común eh, llamémosle transfugismo, lo que sea que que se le llame, pero eso va a seguir ocurriendo, si, si no te complacieron donde tú estás, tú te vas a ir por suerte que ahora han bajado las cartas rimbombantes que escribían antes sí, eh, diciendo renuncio, que los ya. principios del partido bueno, no sé bueno que cosa, puso renuncia. Eh, <risa> yo creo que deberían irse tranquilos, sin hacer escándalos sin hacer cartas eh, de magnitud eh, ética ni nada de eso, porque realmente eh, son movidas por intereses pero esas, esas, esas renuncias
4: esas. en este etapa, que es el fondo básicamente de, de la pregunta, en el contexto de la alianza, como un partido dentro de los que allí concurrieron, según los rubricados, no podía celebrar, no podía eh, eh, hacer grandes actos de, de, de ingreso de algún miembro de los que estaban allí discutiendo la alianza. O sea, si un PLDista se iba a la fuerza del pueblo, no podía celebrar que se iba, sino bueno, lo recibía con discreción y todo, todo pasaba normal. Eh, ¿Podía eso inducir a que si un fuerza poblista pasaba el PLD, bueno, pues no pasara el PLD, sino que se fuera al gobierno para, hacer, para tener mayor facilidad? ¿Y si el PLDista iba a la fuerza del pueblo, bueno, pasara en vez de la fuerza del pueblo, que pasara al gobierno para tener mayor, eh, mayor estruendo político y que se sintiera realmente el peso de eso? ¿Afectó de alguna forma que, que el salto se diera entre la oposición misma?
10: Es que yo, yo creo que la alianza eh, paró bueno. el paso de políticos entre ellos. O sea, si hay un, un efecto claro de la alianza, es que ya... Porque, porque, ¿Qué era lo que había aquí desde que se formó la Fuerza del Pueblo? Desde que Leonel sale del PLD, era qué capacidad tenía la Fuerza del Pueblo de llevarse gente del PLD. Uh -huh. Esa era la pregunta. Bueno, ¿cuántos se van a llevar del PLD? Eh, a principio se dio, después de las elecciones se dio. Otro proceso de personas electas que se pasaron para allá. Después ocurrieron otros otros casos, pero en general eso se fue deteniendo. Entonces el PLD, comenzó su proceso de reestructuración, eso ayudó a contener, digamos, la hemorragia, y se fueron estabilizando Fuerza del Pueblo y PLD, como paró el flujo eh, del PLD hacia la Fuerza del Pueblo, que era lo que, que, digamos, que era la novedad, porque la Fuerza del Pueblo era la nueva. Entonces, la alianza contribuye a parar aún más uh -huh. esa situación. ¿Por qué? Porque hay personas que no, van a, que no fueron agraciadas en la alianza. O sea, si tú escogiste un senador de la Fuerza del Pueblo en X provincia, el que aspiraba del PLD se quedó fuera... O viceversa. O viceversa. O Exacto. Ni para el PRM porque ya tiene
0: digo.
10: su candidato. Sí. Entonces, entonces, pero. Ya tiene que quedar ahí. Pero, pero si se va al PRM, le ofrecerán otra cosa. Pero claro. podría, en teoría, irse al, PLA, al PRM. Sí. Lo que no va a hacer es irse Entre al partido al que le dieron la candidatura que tú querías. O sea, ¿me entiendes? Sí, ¿Sí? Claro. Si tú aspirabas a senador en Asua y eres de la Fuerza del Pueblo. Eh, eh, y se la dieron al PLD, no te vas a ir para el PLD no, si estás molesto con la fuerza del pueblo no, pero un
0: caso que pasó en Santiago por ejemplo, estaban compitiendo Víctor Fadul y Jeffrey Infante y Jeffrey mm. Infante se fue del PLD a la fuerza del pueblo buscando la candidatura a la alcaldía. Y ahora la alianza no lo logró. le ha dado la candidatura unánime a Víctor Fadul. Mm -hmm. Entonces Jeff Fadul va a ser devolverse por PLD. ¿A ya no. no, ya no tiene. Ya no tiene.
3: Lo,
10: lo, yo tengo lo otro, otra. Lo otro, Su bueno, única posibilidad lo, es si el PRM le ofrece algo para otro que
0: era se la vaya. ganancia
4: individual que le preguntaba, ¿gana alguno de los líderes? Alguno de los... O sea, esos bloques que, que, que ahí se formaron. Sí, hay algún, eh, si hay, hay, gran, que hay algún mayor. ganador por encima de lo que se pueda ver en el escenario O sea, tú te refieres
10: a los candidatos Presidenciales no, o a, los a los líderes, a, a, a los líderes a, políticos, a los líderes
4: Danilo que tenía un planteamiento, Lionel que tenía otro, Miguel, eh, Vargas, Miguel Vargas que, que tenía un planteamiento. ¿Quién, ¿Quién puede entender el, el, el mayor capitalizador de ese proceso?
10: Bueno. La pregunta, ¿quién es el mayor capitalizador? Eso hay que esperar. Sí, Eso hay que esperar, porque no sabemos que en el sentido electoral, uh -huh. si, si, si va a capitalizar más el PLD o la fuerza del pueblo, porque ahí es que está, o sea, el PRD es un socio minoritario en esa alianza. O sea, ¿cuál de esas dos fuerzas? Y hay gente opinando, porque ya uno lo ve, que ya hay gente opinando al respecto. Yo creo que hay que, hay que esperar para ver quién, quién capitaliza más. En parte la capitalización va a depender de los resultados electorales. ¿Cuál de esos dos partidos termina ganando más funcionarios electos? En febrero. Bueno, en, bueno, en febrero y en, y, en, y en mayo también, claro, o sea, en términos las de las senadurías. Eh, si ganan más o menos parejos eh, las senadurías que pactaron, o si un partido se alza con más senadurías que el otro, lo mismo con alcaldes, en las municipales. O sea, yo creo que para poder responder esa pregunta de manera que hay que esperar los resultados los electorales. Hay. Por el momento será una discusión de posicionamiento y ahí va a depender de lo que tú enfatices. Realmente eh, 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 hay aspectos diferentes que tú puedes enfatizar para decir la alianza es positiva o la alianza es negativa. Entonces depende a qué factor tú le preste
2: más atención. Nos quedan tres minutos, pero eh, quiero que también te refieras a otro acontecimiento que ha sido noticia esta semana, que fue el movimiento de funcionarios que bueno promovió el presidente Luis Abinader, eh, destituye, el, en el caso del director de PYME, suspende a bueno, la directora señora. del Acuario, eh, pone un nuevo director de la policía, un nuevo director de la DGC y renuncia de Hugo Veras, del Intran. Un poco, ¿qué lectura hace de esos movimientos que, que hace el presidente Luis Abinader en este preciso momento?
10: Bueno, el de la policía y DGC eran ya por tiempo. Sí. O sea en la rotación sí. normal, así que esos, digamos, saquémoslos de, de esa lista. En el caso de los otros, claro, uno que fue, no que así hizo una rifa, uh -huh. eh, no sé qué, y ahora con el Intran, el, el, el problema de los semáforos, o sea, que do, donde hay, vamos a decir, algún tipo de imputación, eh, de algo indebido yo no, no, ni siquiera voy a, a utilizar la palabra corrupción para uh -huh. evitar polémica aquí eh, pero de que supuestamente se hizo algo indebido ¿verdad? miren la corrupción es el tema fundamental que le permitió al PRM ganar las elecciones del 2020 si un partido Ay, abandona preguntan. La razón fundamental por la cual llega al poder le va a ir mal. Entonces el PRM no puede abandonar esa temática. ¿Quiere decir que no hay corrupción en el gobierno? No, yo no estoy diciendo eso. Puede ser que haya. Lo que pasa es que el gobierno tan pronto sale, porque la corrupción se conoce cuando sale en los medios de comunicación. Uh -huh. Si un acto de corrupción no salió en los medios de comunicación, ninguno nos vamos a enterar de qué ocurrió. Entonces es cuando salen los medios. Entonces cuando salen los medios o cuando el gobierno se huele que algo va a salir en los medios, entonces el gobierno tiene que actuar. Si no actúa, se le verá como apoyando la corrupción. Y repito, la corrupción fue el tema que desmontó al PLD del poder y que llevó al PRM ¿Y sigue siendo sea, importante ese tema para la sociedad, el tema de la corrupción? Eh, sigue siendo importante para el sector de la sociedad que llevó al PRM al poder. Y el sector de la sociedad, fundamental, yo no digo exclusivo, claro está, pero el, el voto duro que llevó el PRM al poder en el 2020 fueron las capas medias urbanas, para quién? El tema de la corrupción sigue siendo importante. Rosario,
0: no ¿Los quisiera... ¿Los no quisiera no se quiere, dos Dos no. minutos. No dale, sí. dale, dale. Ah, eh, claro, sí, el, tema de
4: la, el tema del Tribunal Constitucional, que ahora se escogen cinco jueces, incluido su presidente. Y hay ¿Jueces una, o jueces eh, Bueno, sí, jueces incluye juezas eh, Y ahí eh, está también el tema de la, de la Suprema Corte de Justicia Porque podrían salir algunos de la Suprema a ocupar posiciones en el Tribunal Constitucional ¿Cómo eso impacta en el tema político en República Dominicana? Porque es una escogencia del presidente Luis Abinader Sobre todo que tiene mayoría en el, en el, el Consejo, en el Consejo Nacional, Nacional de la Magistratura bueno, <risa> ese
10: es un proceso que está iniciándose, que acaban de solicitar. Eh, es un proceso eh, complicado que lo más probable, por eso es una opinión que estoy yo tirando aquí y ni siquiera soy abogada. Eh, pero eh, lo ideal sería que a una es que a un tribunal constitucional que a la misma Suprema lleguen jueces con las características que se necesiten, es decir, con la formación uh -huh. necesaria en los temas que van a abordar, con la formación necesaria, con la credibilidad necesaria para que puedan asumir y que la sociedad conozca quiénes son. Eh, si no, se nombran personas que por una razón o por otra llegaron a la mirilla del Consejo Nacional porque de la Administratura porque lo empujó una fuerza política porque le conviene al partido en el poder, el por reparto. lo que fuera Repar lo que fuera, eso sería lo ideal se va a hacer lo ideal uh -huh. lo dudo, pero bueno uh -huh. ojalá que se haga lo ideal uh -huh. pero eh, mm. Ojalá que se haga lo ideal ¿Puede
4: hacer ese reparto ahí? ¿Usted cree que pueda terminar en un reparto? Eso
10: eh, es, es un cuerpo Político sí. Que elige esos funcionarios Entonces en un cuerpo político La política juega un papel importante Ellos tienen que elevarse por encima De la política, claro está Tienen que intentar hacerlo Y ver que las personas que nombren tienen las te, tengan las credenciales necesarias. En otro programa bueno. vamos a
2: analizar qué tanto ha funcionado esa política de no reparto. Vamos bueno. a analizarlo bueno, en otro sí, programa sí, 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 sí. <risa> porque ahí hay entidades como la cámara bueno. de cuentas que bueno. Bueno. Ya ya hablaremos. Bueno, muchísimas okay. gracias. Bueno. Que ya
0: hablaremos. ¿Eh? Ah, sí. ya hablaremos. Sí. Mismo, eh? <risa> bueno señores, eh, muchísimas gracias a Rosario, sí, Espinal. Un ah, a Rosario. Sí. una Muy buena, <risa> muy buena entrevista eh, de temas que realmente están en la cotidianidad de la gente. ¿no? Que condicionan, yo creo, la vida de la gente. Por lo que muchísimas gracias, Rosario, por estar con nosotros aquí. En el sol de los sábados a las 9 y 55 de la mañana nos puntual, despedimos puntual. Puntuales para la producción que eh, ejercen un criterio de presión sistemático contra este equipo. Pero nosotros hemos sabido sobreponernos. La, la DGC a eso.
2: le queda chiquita eh, a ustedes.
0: Eh, don Cristian, ¿usted tiene alguna pregunta? Sí, sí.
4: Eh, ¿Será cierto que el candidato a senador del PRM en Santiago? no está en el PRM ni ha sido aliado histórico.